0: häufig eine Schwierigkeit ist bei, bei vielen Menschen, die aus privilegierteren Familien kommen, der Perspektivenwechsel. Sie haben keine Vorstellung, wie es sich anfühlt, aus einer anderen Familie zu kommen, mit anderen Bedingungen und denken häufig, die sind so wie ich. Die hatten nur weniger Geld. Aber das funktioniert halt nicht. Mhm. Also wenn man weniger Geld hat, hat das viele Konsequenzen, auch soziale.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Roar Models Podcast. Wir sind Isa und David und wir sprechen hier im Podcast ganz offen und tiefgehend mit mutigen Frauen über ihre persönlichen Erfahrungen, Erkenntnisse und die vielen Facetten, die das Leben ausmachen. Wir möchten weibliche Vorbilder sichtbar machen und wir hoffen euch mit diesen Gesprächen Inspiration, Raum zum Nachdenken und die Bestärkung zu geben, Veränderungen voranzutreiben für dich und für andere. Wir begrüßen heute Katja Urbatsch als Gästin im Podcast. Und Katja Urbatsch ist Gründerin und Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation Arbeiterkind.de. Der Ansporn für die Gründung von Arbeiterkind.de war, dass Katja ihre eigene Erfahrung als erste Hochschulabsolventin ihrer Familie an andere Arbeiterkinder weitergeben wollte. Und das Projekt hat sich seitdem zur größten zivilgesellschaftlichen Organisation zur Unterstützung von Studierenden der ersten Generation in Deutschland entwickelt. Und sie erreichen mittlerweile über 30.000 Menschen pro Jahr. Katja studierte Nordamerika-Studien, Betriebswirtschaftslehre und Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Ja, und gerade Amerikanistik hat es ihr besonders angetan. Seit zehn Jahren schreibt Katja neben ihrer Geschäftsführerin-Tätigkeit an ihrer Doktorarbeit in diesem Bereich, worüber ihr auch gleich viel mehr erfahren werdet. Schon nach kurzer Zeit wird die klare Mission, Vision und auch Passion von Katja deutlich. Sie hatte schon früh eine Neugier für die sozialen Hintergründe von Menschen und wurde auf die sozialen Unterschiede, Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten aufmerksam. Ihr Einsatz für Fairness und Haltung beeinflusste einige ihrer wichtigsten Entscheidungen in ihrem Leben, die sie in unserem Gespräch teilt. Wir sprechen auch über die Wichtigkeit von Vorbildern, gerade auch bei Arbeiterkindern und Katja erinnert sich an einige ihr besonders im Gedächtnis gebliebenen Einzelschicksale. Die sozialen Herausforderungen und Hindernisse ziehen sich bis ins Berufsleben und es ist Katja besonders wichtig, all diese Bereiche mit ihrer Organisation abzudecken. Und dann werfen wir auch noch einen Blick in die Zukunft und Katja überrascht mit ihrem Wunsch, der groß ist und gleichzeitig ihre Arbeit komplett verändern würde. Ja, was so besonders ist an Katja, sie hat ihre eigene Geschichte zum Inhalt ihrer Arbeit gemacht. Das ist wirklich, wirklich inspirierend. Und ihr werdet hören, wie sehr sie Werte und Stärken getrieben ist. Und man spürt ihren Ehrgeiz, man spürt ihren Einsatz für Fairness und auch ihr Selbstbewusstsein in allem, was sie sagt. Du solltest dir unbedingt dieses Gespräch anhören, wenn du dich für soziale Themen, die Hintergründe und Unterschiede interessierst. Vielleicht selbst auch überlegst, deine eigene Geschichte zum Inhalt deiner Arbeit zu machen oder selbst im sozialen Bereich gründen möchtest. Bevor es losgeht, stellen wir euch den Partner dieser Episode vor, Und das ist mal wieder Schieß Mercedes, den ihr kennt und der einmal im Monat einen spannenden Newsletter veröffentlicht. Und immer mehr GroßstädterInnen und Unternehmen zieht es raus in die Natur. Für ein paar Tage zumindest als Offsite oder vielleicht auch als Team-Event. Doch was braucht ein Ort, an dem Innovationen entstehen? Ist Denken auf dem Land einfacher? Um diese Fragen geht es in der aktuellen Ausgabe des schieß Mercedes Newsletters. Nora Vanessa Wohler von Edition F trifft die Innovations-Unternehmensberaterin Luisa Löwenstein. Und Luisa lebt und arbeitet in beiden Welten, mitten in Berlin und in einem kleinen Dorf in Brandenburg. Und in dem Dorf hat Luisa gemeinsam mit ihrem Mann The Field erschaffen, ein Offsite-Innovations-Space, den Teams nutzen, um außerhalb ihrer gewohnten Räumlichkeiten und fernab vom Tagesgeschäft an ihrer Strategie zu arbeiten. Und Luisa geht es nicht nur um den Ort, die Location und das Konzept der Räume, sondern mit Design Thinking, Storytelling und Strategie begleitet sie die Teamprozesse auch ganz persönlich, am liebsten schon weit im Vorfeld des geplanten Offsites und auch danach. Etwas, das gerade nach diesem Jahr besonders viele Unternehmen brauchen werden, um unter den veränderten Umständen wieder zusammenzufinden, ihre Kultur neu zu sortieren und sich an das neue Normal anzupassen. Wie das gelingt und was für Impulse Luise für ein anderes Arbeiten beim Team Offside hat, das erfahrt ihr im Newsletter. Ihr könnt euch abonnieren auf newsletter.schießmercedes.de. An dieser Stelle von uns beiden und auch viele Grüße von Isa, die hier in dieser Intro dieses Mal nicht dabei ist. Von uns beiden, vielen Dank an Schieß Mercedes für die Unterstützung dieser Episode. Ganz liebe Grüße, jetzt geht's los mit dem Role Models Podcast. Hier ist Episode Nummer 54 und hier ist die sehr, sehr beeindruckende Katja Orbatsch. Hast du was, was dich gerade wachelt? Wachelt? Im, 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 Im metaphorischen hm. Sinne oder im.
0: Meine Doktorarbeit.
1: Ah.
2: Okay. Erzähl uns ein bisschen
0: mehr. Ja, ich schreibe seit äh, über zehn Jahren meine Doktorarbeit. Okay. <lacht> und versuche die immer noch zu beenden. Und, diese, und ich sage mir jedes Jahr, ich will das jetzt schaffen. Und heute und, ist. Äh, und jetzt oder dieses, dieses Jahr ist natürlich wieder immer so Jahr. Wieder, wieder so. Ja, aber ich glaube, diesmal ist es wirklich realistisch, dass ich das bis Ende des Jahres zumindest schaffen kann. Wie nah bist du an, dem,
2: an, an sozusagen dem Abschluss dran? Ja, sehr nah jetzt. sehr also, nah um,
0: genau. Worum geht also es? Geht's? Es geht um die Darstellung der Geld- und Finanzwirtschaft im US-amerikanischen Roman von 1970 bis 2018.
1: Boah, kannst du das nochmal sagen?
0: <lacht> die Darstellung der Geld- und Finanzwirtschaft ähm, im US-amerikanischen Roman.
1: Roman? Ja, seit ah, den 1970er okay.
0: Jahren. Wow.
1: Ach so, also du beschreibst quasi, wie in Rom amerikanischen Romanen über die Finanz- und Wirtschaftswelt geschrieben wird.
0: Genau, genau. Darum geht's. Also es geht es. Äh, also es gab ja 1970, äh, so 70, Anfang der 1970er Jahre, das Ende des Goldstandards durch Nixon, weil das Leuten etwas sagt. Ne? Vorher war ja der Dollar an Gold gebunden und dann wurde er endgültig äh, losgelöst. Und das war ein riesen Paradigmenwechsel und dadurch ähm, ist eigentlich langfristig auch die Geld- und Finanzwirtschaft so entstanden, wie wir sie heute haben. Auch die ganzen Krisen, mit denen wir uns beschäftigen, die hängen damit zusammen. Das wird auch häufig darauf zurückgeführt. Aber aus meiner Sicht ist das auch ein Ereignis, was viele gar nicht kennen oder auch vergessen haben. Und in der Literatur wird das häufig aufgegriffen. Also gibt es häufig dann diese Rückblenden zu den 70er Jahren. Es gibt viele Finanzromane, in denen das Thema ist und in denen man immer wieder auf die 1970er Jahre anspielt und auf diesen Paradigmenwechsel und wie, zu was das geführt hat.
1: Boah, wahnsinnig cool. Ja. Aber wer, warum denn Romane und nicht Sachbücher?
0: Ja gut, in Sachbüchern steht es ja so drin, aber ich bin ja Amerikanistin. Also ich habe ja amerikanische Literatur studiert und äh, deswegen interessiere ich mich für amerikanische Literatur. Und in Literatur kann man natürlich bestimmte Themen auch nochmal anders darstellen als in Sachbüchern. Oh, wie cool. Ja, und wenn, du, sa wenn du sagst,
2: so, du, du, du schreibst seit zehn Jahren an der Doktorarbeit, musst du immer wieder zurückgehen? Weil neue Erkenntnisse dazukommen oder weil du neue Facetten erkennst? Oder wie kann man sich den Prozess, der ja sehr lang ist, wie kann man sich den vorstellen? Na
0: Der Grund, warum der so lang ist, ist natürlich, dass ich das jetzt berufsbegleitend mache. Also ich hatte mal eine Stelle an der Uni Gießen und ähm, habe das mal eben hauptberuflich gemacht. Und dann habe ich Arbeiterkinte gegründet. Und dann ist mein Weg ein bisschen anders geworden. Und deswegen bin ich immer wieder rausgeflogen. Und es war eben schwierig, da dran zu bleiben. In den letzten Jahren mache ich das wieder intensiver. Aber es ist einfach mit einem Fulltime-Job und mehr, eine große Herausforderung. Ich habe jetzt auch ein paar Bücher drangehangen, also jetzt neuere Bücher, aber ansonsten ändert sich da jetzt nicht so viel. Das ist auch eine ziemliche Nische, also in dem Bereich, wo ich unterwegs bin. Da gibt es ein paar Werke immer mal wieder, aber ich bin teilweise auch überrascht, wie wenig eigentlich.
1: Und wenn du zehn Jahre an dieser Doktorarbeit arbeitest, war das immer schon das gleiche Thema?
0: Ja, das war immer schon das gleiche Thema, aber es hat sich natürlich weiterentwickelt und natürlich ist es bei Doktorarbeiten häufig auch so, dass du irgendwie anfängst mit irgendwas und mein Thema hat sich schon 23 Mal auch verändert. Also ich bin mit was ganz anderem angefangen, als ich jetzt ähm, ende. Ne? Also, also so
1: ein bisschen wie äh, stille Post. W womit warst du angefangen? Was war der?
0: Ja, ich habe mit einem ähnlichen Thema angefangen, aber es hat sich dann nochmal entwickelt. Also ich musste damals für diese Stelle, die da ausgeschrieben war, innerhalb von einer Woche ein Exposé schreiben. Ne? Also so, so äh, Einfach so eine Art ähm, Entwurf und natürlich in der Woche, da haust du irgendwas zusammen, was du auf deiner Magisterarbeit aufbaust und hast das nicht durchgedacht. Ne? Und wenn du dann natürlich intensiver dich beschäftigst und dann war ich an diesem Graduiertenzentrum in Gießen, da kommen natürlich auch nochmal Einflüsse ähm, und ähm, dann fängt man an sich damit zu beschäftigen und dann entwickelt sich das natürlich auch und dann merkt man natürlich, okay, wo ist jetzt hier meine These, was kann ich, ähm, wo läuft das hin und das entwickelt sich dann immer weiter. Also zum ich hatte am Anfang, glaube ich, noch einen größeren Zeitraum. Also weil ich meine Magisterarbeit so Ende 19. Jahrhundert angefangen hatte, hatte ich noch so Ende 19. Jahrhundert bis heute. Und ähm, dann habe ich das immer mehr eingegrenzt. Ne? Dann habe ich gemerkt, nee, das macht keinen Sinn. Und dann jetzt bin ich ab 1970er Jahre.
2: <lacht> Isa und ich schauen uns wieder an, weil wir beide <lacht>
1: wahrscheinlich. Du darfst, Isa. Dankeschön. Bitte.
2: Wie schaffst du dir in den zehn Jahren rückblickend oder wie hast du dir rückblickend diese Freiräume immer wieder geholt? Und wie ist das jetzt gerade? Also wie schaffst du da so den, den Cut von Arbeit, Fulltime-Job, alles andere, was noch dazu gehört und, und schreiben? Und das ist ja ne, sich hinsetzen und durchdenken und bis zum Ende irgendwie denken. Ja, das ist eine große Herausforderung, weil ähm, ich bei meiner Arbeit ja so einen Management-Job habe und das
0: geht so schnell. Du hast schnelle Erfolge, du hast schnelle Ergebnisse, du hast viel mit Menschen zu tun. Das ist ein ganz anderer Rhythmus und das ist ein großer Kontrast zu, ich setze mich hin, alleine, mit meiner Doktorarbeit, ich denke das durch, ich gehe in die Tiefe, ich habe nicht so schnelle Erfolgserlebnisse, ne? ich brauche eine längere Frustrationstoleranz und so. Ähm, und ich glaube, das größte Problem war in den letzten Jahren immer dran zu bleiben. Auch durch alle Höhen und Tiefen immer wieder dran zu bleiben und äh, aber es war eine spannende Zeit, also ich glaube, ist auch es ein Grund, warum es so lange gedauert hat, ist auch, dass ich nicht unbedingt fertig werden wollte, weil mir das auch so viel gebracht hat. Ich habe so viele Sachen gemacht während meiner Doktorarbeit. Ähm, man versucht ja häufig auch eine Vermeidungsstrategie oder immer irgendwelche Strategien zu finden, damit es schneller geht. Ich habe dann irgendwie angefangen mit Yoga, mit Meditation, ich habe tausend Kurse belegt. Es gibt ja auch ganz viele Kurse zum Thema, wie schreibe ich meine Doktorarbeit. Also ich kenne mittlerweile, glaube ich, so alles, <lacht> insbesondere das, was, in, was so in Amerika da ist und auch hier in Berlin. Also ich kenne... Ich glaube, sämtliche Schreibcoaches von Berlin kennen mich schon und, und reden immer <lacht> über mich. Wenn sie was sich würdest du empfehlen? Also, was sind
1: die Top-Tipps an alle äh, HörerInnen, die, die schreiben. gerade an ihrer Doktorarbeit glaub, Oder schreiben. an jeder Arbeit. Oder an das Schreiben, ja, ja. Ich
0: glaube, es ist immer so eine Phasenfrage. Bei mir ist es so eine. Also ich kenne mittlerweile sämtliche Programme und ich brauchte immer in unterschiedlichen Phasen unterschiedliche Programme, die mich dann immer am Ball gehalten haben. Also aktuell bin ich jetzt wieder zurückgegangen zu einem Programm, was ich vor zwei Jahren schon mal gemacht habe. Das ist so ein amerikanisches Programm. Das heißt Academic Ladder, da äh, muss man sich jeden Tag einloggen. Da ist man in so einer Schreibgruppe sozusagen. und man muss So sich jeden,
1: zeiterfassungsmäßig. Ja, so ja. jeden
0: Tag einloggen und zeigen, dass man was gemacht hat und schreiben, was das Ziel war und was man gemacht hat. Und dann ist da auch ein Coach, die dann immer zurückschreibt und man sich auch gegenseitig ermutigt und bei den anderen Kommentare hinsetzt und die ermutigt und unterstützt. Und gerade tut mir das gut, weil ich gerade so, so versuche, Momentum zu kreieren, damit ich jetzt in diesen Endspurt komme, dass ich wirklich jeden Tag dranbleibe. Und wenn es nur eine Viertelstunde ist, weil ich einfach merke, das ist wirklich der Schlüssel, jeden Tag was zu machen, dass man drin bleibt. Also das größte Problem ist, wenn man rausfliegt, weil dann wird die Hemmschwelle größer, wieder einzusteigen. Und ich habe halt auch Zeiten gehabt, da habe ich nur Sonntags dran gesessen. Oder da konnte ich mal zwei Wochen gar nicht. Und das ist ein Riesenproblem, weil bis man dann wieder drin ist, also ganz oft habe ich auch nur Sonntagsfeiertage gemacht. Und da habe ich aber auch ähm, Leute, mit denen ich zusammenarbeite, das ist jetzt auch eigentlich zum Schluss mein Erfolgskonzept gewesen, Coworking. Mhm. Also das ähm, habe ich ganz viel jetzt gemacht. Ich habe halt einen, ähm, ein Partner und auch noch ein paar andere, die dann teilweise mitmachen. Und äh, da also so muss der Druck
2: von außen, der, der hilft dann und die Routine, die man etabliert. Ja, so Accountability so. und auch mhm. dieses so ein Schritt, wo man anfängt. Ne? Also das
0: ist wichtig, dann so eine Zeit zu haben, weil sonst, wenn man zu Hause sitzt, dann schiebt man das vor sich her und man fängt nicht an und man macht dies und ist abgelenkt. Aber so diese, diese ganzen Sachen, äh, wo man wirklich sagt, okay, wir fangen um 9 Uhr an oder um 10 Uhr an und wir machen so einen Rhythmus und machen Pomodoros. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Nee, was also Pomodoros das kommt aus äh, Italien, so dieser Tomato-Timer, so, ja, ähm, dass man immer also 25 ähm, Minuten macht. Oder ja, teilweise ja, okay. auch 50 und dann man ma stellt sich mal einen Wecker und macht dann 25 Minuten, arbeitet man Pause. 25 Minuten Pause. Ähm, das wird ja häufig auch so im Zeitmanagement benutzt. Genau, und so und Sprint, das ist, ne? ja. Genau, das ist so der, der Trend, dass man halt sich zusammen trifft, anfängt und dann immer diese Pomodoros macht und in der Pause quatscht. Und äh, das ist so das, was ich in letzter Zeit sehr, sehr viel gemacht habe und was sehr viel bringt. Oder es gibt hier auch in Berlin so einen Schreibfreitag für äh, Promoventinnen und da gehe ich auch hin, wenn ich kann, oder jetzt auch per Zoom natürlich aktuell, ähm, also von Freitag den ganzen Tag zusammenarbeiten mit einer Coachin, die dann auch timet und so. Also dieses, man muss das so fremd strukturiert haben. Das,
1: äh, ja, also du meinst das Wort Accountability und das habe ich aus dem Trainer, also wenn man mit, mit Personal Trainern im Sportbereich arbeitet, habe ich mal den Begriff gehört, dass das ist so ein Accounted Buddy. Also dass man halt <lacht> genau. so, ein, ja. so ein Buddy hat, dem ja. man dann accountable ja. ist. Und das klingt ja so, dieses äh, diese, Programm in Amerika, dann, dass man das sich da einloggen muss mit anderen und so, das klingt sehr stark nach so. Ja, das ist ganz viel, Also ich glaube, ich, ist eines
0: der Erfolg und auch dieses Gefühl als Doktorandin, hat man häufig das Gefühl, alleine zu sein. Man hat häufig das Gefühl der Unzulänglichkeit, dass man nicht gut genug ist. Ne? Diese, auch gerade diese ganze Szene so in der Uni, das ist ja schon nicht ganz äh, leicht. Und ähm, so Doktorarbeit ist schon eine, er wird häufig auch sehr hoch gepusht, ne? der Anspruch und ja. so und äh, das ist schon schwierig, also da ist es auch wichtig, dass man es das gehört. man ist nicht alleine, andere haben die gleichen Probleme, die man auch hat, sich auszutauschen, sich gegenseitig zu bestärken und sich auch die Ängste zu nehmen und dann halt auch über diese Hemmschwellen zu kommen, einfach ins Arbeiten zu kommen.
1: Woran erkennst du, dass du dann, dass du zufrieden mit deiner Arbeit bist, also dass du zufrieden mit dir selbst bist, mit dem, was du gerade gemacht hast, besonders in so einem Umfeld, wo es wo die Ansprüche so hoch ist, sind, äh, von außen, aber auch vielleicht an dich selbst. Ne? Also man könnte die Arbeit immer wieder noch, noch mal, man könnte noch mal rangehen. Wann, wann bist du zufrieden?
0: Ja, noch bin ich nicht zufrieden, <lacht> weil ich, ja ich habe noch ziemlich viele äh, Texte, die noch nicht fertig sind. Aber ähm, ja, aber das ist auch ein Prozess, zufrieden zu sein und auch zu wissen, man das Ende ist. Weil eigentlich ist es nie zu Ende und irgendwann muss man es abgeben. Also das weiß ich auch noch nicht genau, wann ich dann zufrieden sein werde. Aber ich glaube, wenn ich das Gefühl habe, da ist ein roter Faden drin und das kann man jetzt so abgeben. Also ich habe meinen Anspruch auch in den letzten Jahren schon runtergesetzt, weil ich ja froh bin, wenn ich es überhaupt noch schaffe, ja, weil das ja jetzt schon sehr lange äh, gedauert hat und ich manchmal nicht mehr dran geglaubt habe zwischendrin, ob ich das wirklich noch schaffen kann.
2: Du hast vorhin gesagt, dass du die Doktorarbeit auch so, oder dass der Prozess so lang ist, weil du auch gar nicht das Gefühl hattest, der soll aufhören, sondern er hat dich eigentlich total bereichert. Wann war denn bei dir der Punkt, wo du gemerkt hast, so, nee, jetzt möchte ich das gerne, dieses Kapitel, ne, wenn man es jetzt mal so metaphorisch denkt, das Kapitel jetzt abschließen. Also war das irgendwie so ein Aha-Moment, auf den du zurückgehen kannst? Ja, ich glaube, zum einen, weil ich sehr
0: lange wirklich irgendwo in der Mitte geschwommen bin, das ist so, wenn man auf dem Riesensee ist und man ist, irgendwie beide Ufer sind ziemlich weit weg und man ist wirklich, man paddelt da so in der Mitte und man man sieht das Ziel nicht, man weiß nicht, wo man hingeht, man weiß noch nicht, was die These ist. Und das ist wirklich die anstrengendste Zeit, wenn man so da paddelt und überhaupt nicht weiß und denkt, oh Mann, zurück kann ich irgendwie nicht, vor kann ich auch nicht. Und das es ist gerade super anstrengend, ich weiß nicht wohin. Ähm, und ich glaube, so in den letzten Monaten bin ich jetzt doch näher ans andere Ufer gerückt und sehe jetzt das Ziel vor Augen und weiß jetzt was ich tue. Und ich habe aber auch gemerkt, dass ich jetzt durch bin mit der ganzen Geschichte. Also, dass ich so langsam von diesen ganzen Formaten, die mir sehr lange Spaß gemacht haben, diese ganzen Treffen und so, dass ich langsam merke, nee, so langsam bin ich jetzt irgendwie durch damit. Das wiederholt sich, das bringt mir nichts mehr Neues. Ich lerne nichts mehr Neues. Und jetzt ist irgendwie Zeit.
1: Hast du ein Buch, einen von Romanen, die du gelesen hast, mit zu dieser Thematik, die du jetzt besonders empfehlen würdest, weil du da was, was entdeckt hast, rausgefunden hast, was dich in der Arbeit vielleicht weitergebracht hat oder besonders was besonders hängen geblieben ist?
0: Also ich finde natürlich alle meine Romane toll, aber ähm, was relativ zeitgenössisch ist, ist Don De Lillo, Cosmopolis. Das gibt es auch als Film. Mhm. Und ist auch relativ kurz. Sag nochmal. Don De Lillo. Don De, De Lillo. Don De Lillo. Cosmopolis. Cosmopolis. Das ist also kurz, gibt es auch in der deutschen mh. Übersetzung, gibt es auf Englisch und auf Deutsch, das ist relativ kurz, gibt es auch als Film. Und ähm, da geht's, äh, es geht es, um so die 2000er Jahre und ähm, elektronisches Geld. Und dass sich alles digitalisiert und äh, die Währungsspekulation und äh, sehr faszinierend Wow. Ja.
1: Das finde ich ja, ich hätte nie gedacht, dass das Gespräch so anfängt. Ja, hätte ich auch
0: nicht. Ich bin <lacht> jetzt auch gerade sehr überrascht, weil es ja normalerweise immer um ein anderes Thema geht. Ja. Um dich, äh, <lacht> und äh, über, ich selten über meine Doktorarbeit. Also ja, ich vor allem, und wie,
1: wie kamst du dazu, amerikanische Literatur, hast du gesagt, ne? mhm. So wie kommst du, du bist ja aus Berlin, ne? Du bist, Nee, ich nee aber du kommst nicht aus Berlin. okay. Nee, ich sorry, komme aus Nordrhein-Westfalen. Okay, NRW. Woher
0: denn? Aus Reda-Wiedenbrück, ja. aus dem Kreis Gütersloh. Reda-Wiedenbrück, wo jetzt die Corona-Hochburg yeah. war, Herr ja, Tönnies, ja, Tönnies, da komme ich her. Ja. Das hat jetzt Berühmtheit erlangt. Genau, da bin ich aufgewachsen. 40.000 okay. Einwohner. Aber alle sagen immer Gütersloh. Das ist auch so witzig, ne? weil ich dachte, ja, Reda-Wiedenbrück. Jetzt wissen alle Reda-Wiedenbrück, aber eigentlich in meinem Umfeld sagen alle nur nee, irgendwie Gütersloh. Gütersloh so, nein, ja. nicht Gütersloh. <lacht> aber es kennen alle nur Gütersloh.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, Reda-Wiedenbrück war immer Autobahnausfahrt. A2, oder? ja,
2: A2. 80,
1: genau. genau, A2 oder Zug, man, In den 80ern
2: Alter. gab es mal eine Landesgartenschau.
1: Ja. Und ähm, wie kommst du aus Reda-Wiedenbrück dazu, amerikanische Literatur zu studieren?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, eigentlich ähm, wollte ich ja studieren und das ist ja auch mein Thema, ich, dass ich als Erster aus meiner Familie zusammen mit meinem Bruder studiert habe. Und mein Bruder, der war schon in Berlin, also der hat eigentlich vor mir angefangen. Ist der älter oder jünger? Der ist älter, genau. Und äh, der hat schon. Vor mir angefangen ist schon vorher nach Berlin gegangen und ähm, ja, ich wollte eigentlich Journalistin werden und habe dann auch mal so rumgefragt, was muss man da machen, da haben die alle gesagt, ja, das kann man studieren und dann hatte ich diese Journalistenschule gefunden in München, die ist relativ äh, berühmt, die deutsche Journalistenschule und äh, da muss man sich aber bewerben, die nehmen jedes Jahr nur so 30 oder 50 Leute, da habe ich mich auch beworben, bin ich aber nicht genommen worden. Da bin ich in die Endrunde gekommen, die letzten 100. Aber da, was auch mein Thema ist, habe ich halt auch gemerkt, da waren sehr viele Akademikerkinder, sehr viele Leute, die Connections hatten, die da durchgecoacht wurden. Und da habe ich auch gemerkt, da war ich mit 18 völlig überfordert.
1: Wie ich hast du das wahrgenommen? Also wie, wie hat man das rausgefunden? Also wie?
0: Na, ich war immer sehr neugierig und ich hatte auch sehr früh ein Gefühl für Hintergründe, ne? für so soziale Hintergründe, Familienhintergründe. Das habe ich irgendwie sehr früh kapiert, dass es da Unterschiede gibt. Und deswegen hat mich das immer interessiert. Und mich hat auch interessiert, wie die Leute da hingekommen sind. Und ähm, als wir dann da so zusammen in der Gruppe waren, habe ich auch mal ein bisschen rumgefragt, wie also die das gemacht haben.
1: Rangegangen, ne? wie,
0: wie die das gemacht haben. Und da habe ich halt sehr häufig gehört, ja, meine Eltern, und die hatten ja einen Kontakt irgendwie zu jemandem, der bei der ARD arbeitet oder bei der Süddeutschen oder so. Und dann habe ich halt auch gemeint, also keiner, mit dem ich gesprochen habe, hat das da alleine gepackt. Mhm. Und, und hat das ähm, alleine
2: unter die 100 äh, ne, ja, genau. letzten Bewerber und Bewerberinnen geschafft. genau und dann
0: äh, war das halt eine riesen Stresssituation da es halt dann so Tests ne so Allgemeinwissenstests und äh, du musst unter Druck schreiben und so und ich war ich habe mit 18 war ich mit der ganzen Situation völlig überfordert ich hatte da zu dem Zeitpunkt auch nicht das Allgemeinwissen das kann man zwar ein bisschen trainieren aber ich glaube so ein paar Semester später hätte ich es gekonnt aber zu dem Zeitpunkt ähm, also umso jünger man ist umso mehr spielt auch der Hintergrund eine Rolle ich glaube mit der Zeit kann man das kompensieren aber da an dem aber im Nachhinein muss ich sagen das war gar nicht schlecht weil ähm, Davor war ich eigentlich immer sehr gut durchgegangen, ich hatte sehr gute Noten ne? und es ist auch immer ganz gut, wenn man was nicht schafft. Und das war ich bin ich bin ich in dem Zeitpunkt nicht so gewohnt, was nicht zu schaffen. Das ist immer ganz gut. Also, das hat mich äh, erstmal ein bisschen außer Bahn geworfen, dass ich das nicht geschafft habe und dass das eine so Nummer zu hoch war. Aber es hat mich dann auch nochmal zum Nachdenken gebracht: so dieses, was willst du denn eigentlich machen? Und das habe ich nochmal kritisch hinterfragt und dann habe ich gemerkt: nee, eigentlich willst du ja Amerikanistik studieren, du hast dich das aber nicht getraut, das zu mein machen. Nicht? Weil es zu abstrakt ist, also wenn man aus einer nicht-akademischen Familie kommt, dann ist natürlich wichtig, was zu machen, wo man hinterher ein bestimmtes Berufsbild hm. hat, also wo man mit was anfangen kann. Und mit Journalismus konnten meine Eltern halt was anfangen. Ne? Da waren, die, ja, da ist sie hinter Journalistin, da arbeitet sie bei einer Zeitung, das kann man sich vorstellen, das fanden sie gut, das fanden sie irgendwie sicher. Und, ähm, und Amerikanistik, amerikanische Literatur und so, das ist natürlich so, ja, was machst du damit? Das habe ich dann auch jahrelang beantworten müssen diese Frage <lacht> oder auch nicht beantworten können. Was macht man denn eigentlich mit Nordamerika-Studien?
2: Aber ich bin im Nachhinein froh, dass ich dann nochmal in mich gegangen bin und gesagt habe, ja, das machst du jetzt. Du hast eigentlich dich für etwas entschieden, was dir dann auch Spaß gemacht hat und wo deine, ja. ne, deine Leidenschaft lag thematisch. Genau, ich, Journalismus hat mir, hätte mir
0: auch Spaß gemacht und das habe ich ja auch dann im Nebenfach gemacht. Also ich habe dann Nordamerika-Studien hier in Berlin an der FU studiert und im Nebenfach ähm, Publizistik und BWL. BWL war dann ein bisschen für mein Elternhaus. <lacht> und auch als Rechtfertigung so, dass man was, ja, ich habe ja noch BWL. Ne? Also ich habe ja noch was und ich habe ja auch Publizistik Also das ist ja jetzt was Praktisches. Ne? Aber das ist auch wieder so typisch, wenn man aus einer nicht-akademischen Familie kommt, so dass ich die Nebenfächer nur mit so was Praktischem gemacht habe. Also ich glaube, Akademikerkinder, die haben mich dann teilweise gefragt oder auch Professoren, hä, warum hast du das Was ist das denn für eine komische Kombination? Also ich habe zum Beispiel auch bei Nordamerika-Studien Literatur und Wirtschaft kombiniert. Da haben mich alle immer schräg angeguckt. Ich habe das einfach nach meinen Interessen gemacht.
1: W was hat dich denn zu Ameri Amerikanistik, was hat dich da angezogen?
0: Äh, ich war, als ich 16 war, mal drei Monate in den USA, äh, in einer Gastfamilie in Utah, bei den Mormonen. Mhm. Und äh, das, ja, das war schon, also das war schon so ein einschneidendes Erlebnis. In welchem Ort? Äh, das hieß Orim, also in der Nähe von Salt Lake City. Und äh, ja, das war schon ein prägendes Erlebnis. So diese drei Monate an der Highschool in Amerika. Und ich habe auch früher in meiner Jugend sehr viel diese amerikanischen College-Filme geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. So in den 80ern gab es das halt sehr viel im deutschen Fernsehen, so diese amerikanischen College-Filme und Aufstiegsfilme und so. Und das habe ich sehr, oder auch Highschool-Filme, oder wo jemand von Highschool dann ins College kommt oder irgendwie so. Also das habe ich sehr, sehr viel geguckt. Also Es war auch damals so, mit amerikanischem Fernsehen gab es ja auch schon eine Menge. Und ich muss sagen, ich habe in meiner Kindheit mit meinem Bruder sehr viel Fernsehen geguckt. Also gerade so diesen Vorabend. Serien, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so Simon Simon, ne, ein Colt für alle Fälle und MacGyver, solche Sachen. A ja, a hab ich nicht geguckt, aber A-Team, genau. A -Team, und das kommt ja, ja jetzt auch alles wieder, das finde ich auch ja. interessant, wie das jetzt alles wiederkommt und nochmal wieder Neue aufgelegt wird. Ja, das ist echt der interessant. Ist der Boss. Genau, aber ich glaube auch, weil Leute wie wir, also in unserer Altersklasse jetzt auch in führenden Positionen sitzen, die das dann alles
2: wieder auflegen. Ja. Und, und dann Ich hatte leider nicht so viele Programme zu Hause, ich musste immer zu Freunden gehen, und zwar das eingeschränkt.
1: Eins, zwei, drei.
2: Ja, yeah. Ja. ja, am Anfang, aber irgendwann kam das ja. Ja, dann das ja das Privatfernsehen. Genau, und, und dann, dann, war, dann ging die, 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 die große Welt auf. Ja. Ja. Das weiß ich noch, da waren wir
0: immer auch in der Ferienwohnung, also am Anfang hatten wir das auch nicht, ne? aber das war ja das Ding. Und dann waren wir immer mal in einer Ferienwohnung irgendwo in Norddeutschland und auf einmal so, wow, und mein Bruder so, wow, jetzt gibt es halt eins RTL pro 7. Genau. <lacht> ja, das waren noch Zeiten.
1: Und hast du, ähm, also inwiefern hat dich die Zeit in Utah dann so geprägt, dass du sagst, okay, das ist was was man jetzt im übertragenen Sinne auch studieren
0: kann? Ja, es war eine sehr positive Zeit. Ich habe auch da eben amerikanische Literatur im Englischunterricht gelesen. Und ich war immer schon ganz gut auch in, in deutscher Literatur. Aber irgendwie hat mich amerikanische Literatur mehr interessiert. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Ich glaube, ich fand es auch ein bisschen einfacher, weil die Amerikaner fangen ja eigentlich erst so richtig 1776 an mit der Unabhängigkeit. Und irgendwie ist jetzt Zeitraum auch ein bisschen überschaubarer, ja. als wenn man jetzt hier irgendwo im Mittelalter anfängt. Habe ich natürlich auch alles gemacht im Abi, aber ähm, irgendwie fand ich das, hat mich das fasziniert. Und da habe ich halt auch amerikanische Literatur gelesen und ähm, ja, fand das spannend und irgendwie fand ich so, so die amerikanische Kultur ist total spannend, aber vielleicht auch, weil es einfach so anders ist.
1: Was findest du daran spannend?
0: Also es gibt viele positive Aspekte, also in der Mentalität, die ich gut finde. Also dieses ermutigende, ich mag diese Encouragement-Karten von Hallmark und so, ne? Also dieses oft so dieses, was mir auch gesagt wurde, du kannst alles schaffen, was du willst. Also das war auch das, was mich in diesen Filmen, glaube ich, so inspiriert hat, ne? So auch bei mir so eine Aufsteigerbiografie. So dieses, wenn du fleißig bist, wenn du dich anstrengst, dann kannst du es schaffen. Und ähm, ich glaube, das hat mich dann immer schon inspiriert und und ja dieses dass sie immer gesagt haben, ja, klar, kannst du das. Also in Deutschland kommt ja auch ganz häufig, ja, bist du sicher, dass du es das schaffst? Willst du das wirklich machen?
1: Hast du das studiert?
0: Ja, genau. Oder äh, oft wird erstmal so das Negative, ne? Und in Amerika so, ja, klar, wenn du das machen willst, mach das doch. Also, und das fand ich auch in dieser amerikanischen Gastfamilie. Die, und in der Highschool war ich auch einmal Student of the Week. Also, also, heute denkt man, das ist irgendwie albern, aber es hat mir voll viel gegeben, ja dass man so eine Auszeichnung da kriegt und überhaupt so diese Auszeichnung, dieses
2: Ermutigende, dieses, ja, versuch das doch, ja, mach doch mal, geh doch mal ein Risiko. War das der Kontrast so ein bisschen zu dem, dem vielleicht Rückenwind oder nicht dem Rückenwind, sondern dem Gegenwind in Deutschland und dem Rückenwind, den du dort äh, erfahren hast?
0: Ja, ich glaube schon. Also auch so, dass, dass in meinem Umfeld so in Deutschland häufig auch so, ja, bist du sicher? Und, und eher so ein bisschen... Häufig kommt ja so dieses Negative, lieber auf Nummer sicher gehen. Und, ähm, und ich wollte, glaube ich, immer schon irgendwie raus und irgendwie meinen Horizont erweitern und, und weiter. Und ich glaube, dieses amerikanische, dieses vom Tellerwäscher zum Millionär, auch wenn ich jetzt aus der Mittelschicht komme, ne, das nicht jetzt nicht ganz so krass ist, aber so dieses, du kannst weitergehen, du kannst über dich hinauswachsen, du kannst mehr schaffen, als du denkst. Und diese Ermutigung und ähm, immer weiter zu lernen ähm, und nicht dieses engstirnige, Kleinbürgerliche, ne, also das ähm, und dieses ja negative, das kannst du nicht, bist du sicher, dass du das schaffst und so oder auch dieses dann häufiges gar nicht erst zu probieren ne, oder auch, ich finde ich ja auch immer schön dieses amerikanische, ja probierst doch, dann scheiterst du eben, aber auch daran wächst man und äh, vielleicht scheiterst du auch fünfmal und beim sechsten Mal, aber vielleicht auch nicht mehr und dass es das auch einen Wert hat zu scheitern und ne, ich glaube, wir Deutschen wir sind häufig so lieber auf Nummer sicher und wir haben eine riesen Angst vorm Scheitern. Aber wenn man eine Riesenangst vorm Scheitern hat, probiert man viele Dinge
2: nicht, die vielleicht klappen würden. Und du hast es ja am Anfang auch gesagt, ne? Die Deutsche Journalistenschule probiert. Und das hat zwar nicht funktioniert, aber man findet dann irgendwo andere Abzweigungen. Und es war eine gute, lehrreiche Erfahrung. Und da sind wir, glaube ich, einfach nicht gut drin. Ne? Das, also das auszuprobieren und auch diese Fehlermomente oder diese versagenden Momente vielleicht im ersten Moment als irgendwie eine Bereicherung anzusehen. Ne? Ja, und ich glaube auch im Nachhinein, ich würde auch sagen, man lernt am meisten, wenn man vor die Wand
0: rennt. Also wenn, wenn alles immer gut läuft, dann hinterfragt man das auch nicht. Also ich hatte auch so einen Moment in, zum Beispiel in meinem Studium, da bin ich durch eine BWL-Prüfung durchgefallen. Ne? Das war für mich erstmal war der Weltuntergang. <lacht> Weil ich halt auch mal gewohnt war, gute Noten zu haben. Ne? Und das immer alles irgendwie klappt. Und dann hat es mal nicht geklappt. Und das, ja, das hatte ich schon ein Identitätsproblem. Weil das irgendwie nicht zu meiner Identität gepasst hat, dass ich mal durch eine Klausur falle und natürlich in meinem Umfeld dann teilweise ja bist du sicher, dass das willst du nicht doch lieber was anderes machen und so, das ist auch wieder so typisch.
1: Wo kommt das her, dass du, dass das nicht zu deiner Identität passte?
0: Ja, weil ich immer hatten, erfolgreich hatten. war. Ich hatte immer gute Noten. Mhm. Ne? Und dann ist man, wenn man immer gute Noten hat und immer alles so läuft, dann ist man das nicht gewohnt, dass man mal eine schlechte Note hat und dann passt das nicht zur eigenen Identität, weil man hat ja das mit seiner Identität verknüpft und das Problem ist auch, dass du mit deiner Identität dann verknüpfst deinen Wert. Also mit den Noten.
2: Mhm. Du
0: beziehst dann deinen, ne, den, den Wert, den du hast, über deine Noten ähm, und das war mal ein guter Moment, weil ich das dann kritisch hinterfragt habe und, und äh, gemerkt habe, das kannst du jetzt nicht mehr machen. Weil sonst... Bist du ja wertlos. So. Und dann muss ich das verändern. Neu programmieren. Ne? Ja, dann muss ich das neu programmieren. Mhm. Und dann muss ich auch lernen, ah, manchmal muss man auch kreativ sein. Ich meine, durch diese Klausuren sind 80 Prozent durchgefallen. Das war auch eine fiese Klausur, wie das halt manchmal so ist, bei <lacht> gerade Wirtschaft, Ingenieurwissenschaften und so weiter. Ähm, also da wusste ich auch schon, ich bin jetzt nicht die Einzige, die hier durchgefallen ist. Aber da habe ich auch gemerkt, ja, ich, kann ich jetzt auch normal schreiben, wird nicht viel bringen, weil dieser Prof einfach so schwierig ist und der immer solche Klausuren stellt. Also wie äh, kommt man denn darum herum? Und dann habe ich auch mal Wege gefunden. Ja, manchmal muss man auch einen Umweg nehmen. Ne? Und dann habe ich die Studienordnung gewechselt und dann habe ich Rechnungswesen gemacht. <lacht> und da hatte ich dann eine Zwei. Also das ist dann, äh, oder auch, auch so eine Haltung zu entwickeln. System gehackt. Genau, und gerade auch so eine Haltung zu entwickeln. Ähm, ich muss auch nicht immer nur Eins und Zweien haben und viel gewinnt. Und manchmal muss man auch einfach nur durchkommen und pragmatisch sein und nicht immer die Beste sein wollen und so. Ne? Also das war halt auch ein Prozess.
1: Ähm, Gibt es ähm Gibt es aus, äh, aus der amerikanischen Literatur ein Werk oder mehrere Werke, die auf die du so zurückblickst und sagst, das war, die haben das so, dieses Interesse entfacht?
0: Ich würde nicht sagen entfacht, ähm, aber ich habe am Anfang meines Studiums am Saviniplatz hier in Berlin in einer Buchhandlung ein Buch gefunden, äh, das war ähm, von Gertrud Stein, äh, Die Autobiografie von Alice Bitokles. Das gibt es auch auf Deutsch und Englisch. Äh, Gertrude Stein hat ja in den ähm, so Anfang des 19, 20. Jahrhunderts, also in so den 1920er Jahren vor allem, in Paris gelebt. Und äh, Alice B. Toclos war ihre Lesb Partnerin und die waren lesbisch. Und ähm, das Buch hat mich sehr inspiriert, weil die hat äh, damals verkehrt dann mit Hemingway und äh, Picasso und also mit diesen ganzen Malern und Schriftstellern und äh, hat ja dieses Wort auch geprägt Lost Generation. Und das hat mich äh, sehr fasziniert. Also das hat auch dazu geführt, dass ich dann sehr viel da in dem Bereich gemacht habe zu diesen Autoren Hemingway, Fitzgerald ähm, und auch ein paar andere Autoren aus der Zeit. Dass mich das auch bis heute ähm, fasziniert. Und dann bin ich aber so über Hemingway, Fitzgerald und so Great Gatsby auch so mehr zu, zu Geld gekommen und zum äh, Gesellschaftsroman. Und das interessiert mich somit auch am meisten, so der US-amerikanische Gesellschaftsroman bis heute. Das ist eigentlich so, auch so was, was viele überhaupt nicht interessiert, aber das interessiert mich halt, weil mich halt auch Klasse interessiert, ne? Klassengesellschaft, Klasse, Aufstieg und so weiter. Und deswegen sind das so, ja, gerade diese ganzen Romane, das insbesondere fängt das so an im 19. Jahrhundert und geht dann ins, ins 20. Das interessiert mich sehr, aber jetzt auch eben, man kann das ja auch weiterziehen bis heute.
1: Was, was, was findest du heute gut?
0: Ja, das sind dann so diese, ähm, diese Romane, auch Finanzromane. Ne? Und die, das interessiert mich sehr. Es gab jetzt gerade einen Roman, den ich jetzt zum Schluss noch dazugenommen habe, der heißt Lake Success.
1: Late Success. Lake, Late. Lake Success,
0: das ist ein äh, neuerer Finanzroman. Ähm, den Autor, habe ich gerade nicht parat, aber das findet man. Ähm, und ich habe gerade noch ein ganz cooles Buch gelesen. Da muss ich gerade überlegen, ob mir der Name noch ähm, einfällt. The Believers. Autorin weiß ich gerade auch nicht und da geht es um die äh, Aids-Krise in den 80er Jahren in Chicago. Also das hat, Buch hat mich wirklich äh, fasziniert, hat auch ein paar Preise gewonnen. Ähm, also das, noch, das war mir nicht klar, weil ich bin ja 79 geboren und ich habe natürlich Aids mitbekommen und äh, auch diese, gibt Aids keine Chance, diese ganzen ja. äh, Werbungen, die wir hatten, mhm. aber ähm, natürlich habe ich das damals nicht so richtig verstanden und sie arbeitet das eben narrativ nochmal auf, indem sie eben in Chicago diese Szene untersucht hat und das dann in ihrem Roman verarbeitet hat. Das ist natürlich nicht alles ähm, eins zu eins, aber ist schon sehr nah dran. Und das natürlich auch noch mal plastisch macht durch einzelne Figuren, die dann auch sterben. Und auch gezeigt hat, wie in so einem Freundeskreis äh, auf einmal 75 Prozent äh, der Leute innerhalb von sehr kurzer Zeit gestorben sind. Was das bedeutet, was das für Leute, die heute noch leben und das damals miterlebt haben, bedeutet. Und wie das auch traumatisiert hat und wie das weitergetragen haben, auch wieder an ihre Kinder irgendwie weitergegeben haben in irgendeiner Form. Also das hat mich sehr fasziniert. Das Buch ist eine der faszinierendsten Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe. The Believers. The Believers. The Believers.
2: Du hast ganz viel schon von Büchern, Schlüssel, ich nenne sie jetzt mal so Schlüsselbücher, Schlüsselfilmen oder Serien gesprochen und Schlüsselmomenten auf deinem Weg Kannst du dich an den Schlüsselmoment oder die Schlüsselsituation erinnern, wo der Gedanke stärker geworden ist, ich will mich auch darüber hinaus äh, dafür einsetzen, dass andere einen Aufstieg oder die Chance haben, aufzusteigen in unserer Gesellschaft, äh, die vielleicht nicht die gleichen Chancen von Anfang an haben wie andere? Kannst du dich daran irgendwie erinnern? Und
0: also ich glaube, ich war immer schon sehr sozial, auch schon in meiner Kindheit. Also in einem meiner ersten Grundschulzeugnisse steht, was ich sehr lustig finde, Katja vertritt ihre Meinung und ist sehr hilfsbereit.
2: Wie alt war, du,
0: weißt du, wie ja, alt. War, da war ich dann 6-7 so oder so. Und also ich glaube, das war schon sehr, also vor allem sie vertritt ihre Meinung, da muss ich schmunzeln, weil das wirklich also immer schon so war.
1: Gibt es ein Beispiel?
0: Ich habe halt schon diskutiert, ja, ich habe halt schon mit Lehrern auch diskutiert oder wenn ich was ungerecht fand, dann habe ich das auch gesagt, dass ich das nicht gerecht finde. Also ich bin immer schon aufgestanden und habe gesagt, nee, es passt mir jetzt nicht, oder das finde ich nicht richtig. Also auch vor allem dieses, ich finde, das, das finde ich nicht richtig, ich finde das nicht fair. Hm. Ähm, und ich habe mich auch, glaube ich, immer schon für andere eingesetzt und ich weiß auch nicht genau, wo das herkommt. Also, dass ich immer schon einen Blick hatte auch für andere und nicht nur für mich selber oder wenn ich dann eben in der Schule mit meinen Aufgaben schon fertig war, habe ich mal versucht, noch mal anderen zu helfen. Also ich habe da irgendwie immer schon einen Blick für gehabt. Und ich habe auch im Sport, also ich habe ja, viel Sport gemacht und so, da habe ich auch gemerkt, da hat mir dieser, dieser Leistungswille gefährdet. Also ich habe dann auch Richtung Leistungssport mich bewegt, aber so der absolute Durchbruch, da bin ich nie hingekommen und habe ich dann auch eigentlich dagegen entschieden, weil das nicht meins war, weil ich viel zu sozial bin. Also ich gebe dann immer den Ball ab und möchte das andere auch mal einen Korb machen. Das, ähm, und daran ist es dann auch gescheitert, das macht mir viel mehr Spaß als wenn ich jetzt jeden Korb mache. Und wenn man le richtig Leistungssport machen will, dann muss man wirklich so diesen Ego-Zocker haben. Ne? Das habe ich jetzt auch noch mal gesehen äh, bei dieser Michael-Jordan-Dokumentation, äh, ne? die Chicago ja. Bulls, die ich mir angeguckt habe, weil ich ja Basketball gespielt habe, auf Netflix. Ähm, da habe ich auch nochmal mal gemerkt, was das für ein Ego-Zocker war. Und das fand ich erschreckend. Also fand ich erschreckend, ich dass das man so ein Ego-Zocker ja, sein muss, ja. um so weit zu kommen, wie er gekommen ja. ist. Ne? Das fand Frage. ich schon Last
1: Chance oder Last Dance? Last Dance, Last Dance, Last Dance genau. Dance,
0: ja. ja, Also das fand ich, ja Interessant, aber das ist häufig bei Leistungssportlern auch so, die, die können nicht verlieren. Und das, das ist eben dieses, ich kann verlieren, also hab, da habe ich kein Problem mh. mit.
1: Ich habe das auch, äh, auch auf Netflix, diese Drive-to-Survive-Dokumentation gesehen, die über ähm, Formel-1-Rennfahrer ist, die da auch mit ganz früh, 17, 18, ja da wirklich sitzen und sagen, ich will Weltmeister werden. Und was das für ein Zirkus ist, wie die sich gegenseitig da, wie Alpha-Tiere da verhalten, auch, auch wenn es um Gewinnen geht. Also ich finde das faszinierend zu sehen. Wie die Ticken, also wie ein Mensch tickt, dass der oder die dann solche Dinge sagen in so einer Dokumentation, dass man die so wahrnimmt, dass sie sich auch auf der Strecke so verhalten. Ne? Auch so, also so eine sehr faszinierende Art Typ von Mensch, so äh, äh, und wie man da hinkommt. Und ne, also, das, ich finde das eine ganz einzigartige Sache, über die ich so an, eigentlich so gar nicht so drüber nachdenke.
0: Ja, ich habe mich schon ein bisschen mit auseinandergesetzt, weil ich ja. Ich war da mal auf dem Sprung, ich hatte mal die Chance, in so eine Auswahlmannschaft zu kommen, habe es aber auch, bin auch gescheitert, also habe das nicht geschafft. Und äh, das habe ich auch irgendwie beschäftigt. Also und äh, habe am Nachhinein dann, auch. Ja, und der, 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 Biss. der, der, Biss. der, der Ego-Zocker. Ego ich bin halt kein ja. Ego-Zocker. Also ich, und ich kann auch verlieren. Ich habe wirklich kein Problem zu verlieren. Und ich habe mich damals halt immer schon gefragt, ja, okay, wir spielen jetzt hier Liga, Basketballmannschaft. Ne? Ich meine, wer weiß in zehn Jahren noch, ob wir jetzt auf Nummer. 1, 3 oder 5 waren, in welchem Jahr genau, bei welchem Jahrgang mit 13, mit 15, wer weiß das noch. Und ich habe das noch hab das nie verstanden, dann auch diese ganzen Trainer, häufig männlich, die auf Biegen und Brechen gewinnen wollten oder die ja auch schon 20 Punkte vorlagen oder 30 und immer noch ihre erste 5, also das sind dann so die Topspieler, auf dem Feld haben und die nicht runternehmen und nicht mal ein paar andere Leute spielen lassen und so. Ich habe das damals schon nicht verstanden und fand das immer schon schrecklich. Weil das auch für Menschen traumatisierend ist, also das habe ich halt auch gemerkt, ne? wenn man, also im Basketball gibt es ja so erste fünf, zweite fünf, ich war immer erste fünf, natürlich, weil man erste fünf ist, fühlt man sich cool, man hat ein Selbstbewusstsein, aber die auf der zweiten fünf, das prägt mhm. und das ist wirklich äh, für Kinder schwierig, wenn man immer zweite fünf spielt und das prägt auch für andere Bereiche im Leben, das prägt auch für die Schule, das macht was mit dem Selbstbewusstsein und deswegen war ich dann mal eher sozial und habe gesagt, ja, ich habe dann auch mal andere Leute spielen lassen und ich habe dann lieber gesehen, dass wir schönen, schön spielen, dass wir zusammen spielen, dass wir ein Team sind, dass wir uns daran erinnern, dass wir ein super Team waren. Und ich glaube, das ist auch was, was ich heute noch mitnehme in meiner Arbeit.
1: Das ist voll interessant. Ich war, ich war viele Jahre, ich komme aus Belgien und Pfadfindertum war bei uns äh, total präsent in der Kleinstadt. Und es gab, es gab die Pfadfinderkinder die und es gab die Sportler. Und da gab es ganz wenig Überlappung. Und wenn es die Überlappung gibt, also wenn Sportler zu den Pfadfindern kamen, die hatten es sehr, sehr schwer. Weil, weil beim Pfadfinder beim, beim, beim ging es um die Gemeinschaft, es ging um das, ne, das. Gemeinschaft Dinge äh, gemeinsam Dinge erleben, äh, Verantwortung übernehmen, äh, den, dem anderen zu helfen, etc. etc Und das passte mit der Mentalität des Sportes, des Gewinnens gar nicht zusammen. Ja. Ja, das fand ich total interessant zu sehen, dass schon im frühen Alter dann die Kids so konditioniert sind, dass sie den, 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 die, äh, den, 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 den Übertrag oder den, den Sprung in, dieses andere, in den anderen Kontext total schwierig für die fanden und das nicht verstanden haben. Und gesagt, wie? Hier geht es nicht ja. ums Gewinnen, was, was? Nee, hier geht es ums Spielen. Ah, okay, ja, das, das muss ich lernen.
0: Ja, genau, und das ist halt ähm, Aber das war auch wieder ein interessanter Moment, dass ich das nicht gepackt habe dann, oder dass ich da Ich bin dann ein paar Runden weitergekommen in diesen ne, Dann gibt es ja immer diese Auswahl-Tage die und so. Und dann war ich krank und dann haben sie mich rausgeschmissen, was aber auch mal viel mit Lobbying zu tun hat, weil ich kam auch aus dem ländlichen Raum aus einer sehr kleinen Mannschaft da und wir hatten natürlich nicht so ein Prestige wie jetzt Bayer Leverkusen oder Hagen oder so. Ne? Und dann ist man halt auch sehr schnell raus aus der Geschichte, wenn man nicht die ganze Zeit dabei bleibt. Und natürlich hatten die auch da Leute, die sie durchkriegen wollten. Und das hat aber auch wieder zu sowas geführt, wo dann mein Trainer gesagt hat, okay, hast du jetzt nicht geschafft. Was machen wir denn dann mit dir, ne? sonst damit du ein bisschen gefordert bist? Und dann hat er gesagt, naja, dann machst du jetzt mal einen Trainerschein. Und dann habe ich einen Trainerschein gemacht. Und das war eigentlich viel besser für mich. Also das ist auch mal so, dass man halt scheitert, aber dann... Weil du dann
2: genau das anwenden konntest, was du eigentlich im Team ja auch immer ne, so versucht hast. So die anderen spielen zu lassen oder... Ähm, Chancen kreieren, äh, Chancen bestärken. kreieren. Genau, das zum einen. Aber auch zum anderen, glaube ich, auch, weil mir das zu so langweilig... Also war
0: einfach nur auf Leistung zu spielen. Mhm. Also es war mir auch zu langweilig. Also ich wollte auch immer was lernen. Und klar, man lernt auch beim Leistungsbasketball was immer mal wieder dazu. Aber... Ähm, dann immer nur auf Biegen und Brechen das zu optimieren, bestimmte Dinge zu optimieren. Und ähm, das hat mir viel mehr Spaß gemacht, dann diese Trainerlehrgänge zu machen. Das ging ja häufig dann auch eine Woche. Und ich war da häufig die Jüngste und auch eine der wenigen Frauen. Und äh, das fand ich dann spannend. Und da habe ich eine Menge gelernt. Und dann habe ich den ersten Trainerschein gemacht, dann habe ich den zweiten Trainerschein gemacht und so. Und äh, das ähm, da habe ich eine Menge gelernt, auch jetzt für die Arbeit. Ne? Also weil das ist ja eh nicht, ich habe jetzt auch eine, eine Mannschaft sozusagen und coache und habe auch eher dieses Verständnis in meiner Arbeit als Coach. Und das finde ich auch heute noch spannend, weil wenn ich jetzt Basketball gucke, wenn ich jetzt diese Dokumentation angucke mit Michael Jordan, da sehe ich natürlich auch nochmal diese Systeme und so und das finde ich super spannend. Oder ich gehe mit meinem Freund mal zu Alba Berlin und der, der findet das total toll, wenn ich dann mit ihm auf der Tribüne sitze, gerade ja leider nicht, aber hoffentlich demnächst wieder und ihm dann die Systeme erkläre oder das so einschätze, wie die spielen. Das macht mir auch Spaß.
2: Du hast vorhin ganz kurz gesagt, diejenigen, die auf der Bank sitzen, also die zweiten fünf, ich habe Hockey gespielt, bei uns gab es auch immer erste Mannschaft, zweite Mannschaft, die sind eigentlich davon total geprägt, von dieser Situation. Äh, entweder nur in Freundschaftsspielen spielen zu dürfen, so war das bei uns immer, ne? also wenn der Gegner schwach war oder man wusste, okay, man braucht die Punkte eigentlich nicht mehr, dann durfte die zweite Mannschaft ausfällt. Und diese Prägung, zieht sich, hast du gesagt, zieht sich oder kann sich durch das, durch das Leben durchziehen. Wie knackt man das denn? Beziehungsweise wie knackst du das mit deiner Arbeit, mit Arbeiterkind und deinem, deinem Engagement und diesem Blick darauf diese Entwicklung vielleicht zu knacken?
0: Ja, das hat natürlich auch wieder viel, auch das, die Frage ist ja, warum sitzt man auf der Bank? Manchmal ist es auch ein bisschen Zufall, ne ist auch ein bisschen Genroulette, wie man so aufgestellt ist, äh, ob man sportlich ist oder nicht. Aber häufig hat es natürlich auch was mit Vor Förderung zu tun ähm, ja, und ja. Ähm, aus was für einem Elternhaus man kommt.
2: Und ob man Sommercamp mitmachen kann oder nicht. Genau. ja, also, ja Und so was man für Bedingungen zu Hause hat und ob man wirklich
0: zweimal oder dreimal die Woche zum Training kommen kann oder nicht. Aber nicht nur. Ähm, da habe ich halt was von meinem Trainer gelernt, dem ich wirklich sehr viel zu verdanken habe, weil der immer dann gesagt hat, ja, mach mal hier. Der hat mich immer wieder in, in Verantwortungspositionen und Herausforderungen gesetzt. Er hat dann gesagt, ja, machst jetzt einen Trainerschein, machst du den nächsten Trainerschein. Hier ist eine Mannschaft, jetzt mach mal und so. Ne? Und so hat mich immer wieder gepusht. Ähm, und äh, so habe ich mich halt sehr weiterentwickelt. Und was er gemacht hat, er hatte halt eine, einen Verein aufgebaut, äh, einen relativ kleinen Verein im ländlichen Raum, wo man einfach auch nicht so viele Leute hat. Ne? Da hast du natürlich auch nicht so viele Top-Talente, und dann hat er aber verstanden, okay, ich muss mit dem arbeiten, was ich habe. Und ich kann jetzt nicht sagen, okay, wie jetzt Hagen oder Leverkusen, ich schmeiße alle raus und ich nehme nur meine, oder bei FC Bayern München, ich kaufe mir jetzt hier nur die Topstars, sondern man muss halt arbeiten mit dem, was man hat. Und dann hat er so eine Perspektive geworden, naja, hier hat doch jeder eine Stärke. Also gucken wir mal, wer hier welche Stärke hat. Und wenn jemand zum Beispiel ein bisschen stämmiger ist, ist doch super für unseren Kopf ausblocken, dann machst du halt erstmal nur das. Oder wir hatten halt auch so zwei Zwillinge, die konnten nicht besonders gut mit dem Ball umgehen. Aber die waren wahnsinnig schnell. Das heißt, die haben dann so Pressverteidigungen gemacht, zu zweit. Und das war schon richtig cool. Ja, und dann haben wir den die Bälle abgenommen und jemand anders, der besser ähm, eben äh, werfen konnte und so, hat dann das gemacht. Also wirklich auf die Stärken zu gehen und zu gucken, was bringen die denn? Und die zu nutzen und nicht zu sagen, hier ist mein Standard. Ich möchte jetzt, dass jeder hier Michael Jordan ist und alles kann. Äh, und, und das muss man jetzt erreichen, sondern mit den Stärken zu arbeiten und damit anzufangen. Und dann entwickeln die ja auch ein Selbstbewusstsein, weil sie dann Erfolgserlebnisse haben. Und dann kann man vielleicht auch mal anfangen, was anderes zu lernen. Ja, weil man ist auch nicht mehr so gehemmt. Wenn alles nicht funktioniert, dann bist du gehemmt, dann willst du auch nichts Neues lernen. Dann denkst du immer, das läuft jetzt hier irgendwie nicht. Ähm, aber wenn man Erfolgserlebnisse Erfolgserlebnis hat, dann willst du noch mehr lernen. Dann ist auch okay, wenn man was nicht funktioniert. So, und ähm, Also das hat mich sehr geprägt, so mit den Stärken zu arbeiten. Und äh, ich finde, das ist ja auch bei Kindern aus nicht akademischen Familien häufig der Fall. Da wird immer nur, oder auch überhaupt in der Schule, ne, da wird immer auf die Schwächen. Du kannst kein Mathe, du kannst kein Englisch, du kannst dies nicht, du kannst das nicht. Und das ist natürlich auch wieder, finde ich, sehr deutsch. Ne? Und in Amerika macht man das nicht unbedingt so. Ähm Und das finde ich auch sehr entmutigend. Also mir hat man auch gesagt, so die erste Englischlehrerin, ja, du wirst nie richtig Englisch sprechen. Ja, ich kann das jetzt vielleicht nicht alles so toll aussprechen, aber ich habe hinterher gemerkt, in Amerika das spielt überhaupt keine Rolle. Das interessiert die überhaupt nicht, weil die denken, ja, du bist Deutsche, du sprichst natürlich nicht wie Native Speaker. Das ist auch so eine deutsche Angewohnheit, dass wir immer denken, wir müssen alle wie Native Speaker sprechen. Das tue ich halt nicht. Ähm aber ich habe auch da in Amerika dann gemerkt, das interessiert die überhaupt nicht. Die interessieren sich für das, was ich zu sagen habe, also für den Inhalt. Und danach hatte ich halt im englischen Unterricht immer Inhalt 1, äh, Fehlerquotient 5. <lacht> aber äh, ja, weil es immer mehr um die Inhalte ging. Ne? Und ähm, also aber dieses typische auf die Schwächen gehen, immer Defizite, das ist so, das ist so deutsch und das finde ich äh, schwierig, also wirklich mit den Stärken ja, zu arbeiten. Und auch zum Beispiel bei Arbeiterkindern, Arbeiterkinder haben Stärken, aber wir verweisen natürlich immer auf die Schwächen.
1: Äh, das finde ich ein gutes Spring, äh, Sprungbrett, äh, um mehr über Arbeiterkind äh, zu sprechen. Und ich finde das schön, wie du das eigentlich jetzt so in diesem ganzen Gespräch schon, schon eingeführt hast, weil, weil du uns die Chance gegeben hast, also ganz viel über dich äh, herauszufinden, bevor wir über den Inhalt deiner aktuellen Arbeit sprechen. Und ich habe so ein paar Notizen gemacht. Also man spürt ja wirklich deinen Ehrgeiz, wie du über die Dinge sprichst. Man, äh, du hast geteilt, dass die Herkunft, Klasse, also dass der Ursprung, wo man herkommt, total wichtig ist. Ähm, dass so Werte äh, wie Fairness ähm, ne, so wirklich, äh, zum, also wirklich, verankert sind schon vom, vom Alter sechs, sechs Jahre, äh, ähm, ne, auszusprechen, wenn du wenn du merkst, dass was nicht richtig ist. Bestärkung anderer, sehr sozial, also sich um andere auch zu kümmern, das über ein Coaching, also über, über eine Coaching-Methode zu tun und so, das ist ja total super. Also es überrascht ja auch ja dann gar nicht, dass du das tust, was du heute tust. Aber magst du ein bisschen darüber sprechen, was du heute so machst?
0: Ja, also ich habe ähm, eine Organisation gegründet vor zwölf Jahren, die heißt Arbeiterkind.de. Für alle, die als Erste aus ihrer Familie studieren, weil ich ja eben auch als Erste aus meiner Familie einen Hochschulabschluss erreicht habe. Und was wir machen ist, wir haben Ehrenamtliche in ganz Deutschland 80 lokalen Arbeiterkindgruppen, größtenteils auch die ersten aus ihrer Familie, die studieren oder studiert haben. Und wir gehen in die Schulen, gerade leider nicht, gerade machen wir es online, machen Informationsveranstaltungen und sind Vorbilder für andere, die älteren Geschwister, die man selber nicht hat, und wollen Mut machen, auch diesen Weg zu gehen, als Erste aus der Familie zu studieren und unterstützen eben dabei. Wir gehen in Schulen, erzählen unsere Bildungsgeschichte, geben Informationen weiter, so also sämtliche Informationen, die ich nicht gehabt habe, über Stipendien, BAföG, ähm, geben auch Selbstbewusstsein vor allem. Ja, du kannst das schaffen. Wir haben das auch geschafft und sind so die größte Community in Deutschland für alle, die als Erste aus ihrer Familie studieren oder man sagt jetzt auch Studierende der ersten Generation.
1: Wie kommst du dazu, Amerikanische Literatur, BWL, Publizistik äh, und, und Arbeiterkennt.de. Wie, wie passt das alles zusammen?
0: Ja, das war halt so, dass ich dann eben nach Berlin gegangen bin zum Studium und gerade so Amerikanistik ist jetzt kein typisches Aufsteiger-Studienfach. Ne? Und das war mir natürlich auch vorher alles überhaupt nicht klar. Mir war auch nicht klar, dass das hier in einem Berlin auch relativ prestigeträchtiges Institut ist. Ähm, also da habe ich überhaupt nicht nachgeguckt. Also ich habe einfach nur gesagt, welche Städte, wo ist mein Bruder? Und wo kriege ich hier die Kombination? Das habe ich ja überhaupt keine Ahnung gehabt. Aber ich habe dann schon gemerkt, dann gab es diese Einführungswoche und ich habe ja vorher, wie gesagt, schon ein Bewusstsein gehabt für so Klassendifferenzen und solche Geschichten. Und da habe ich schon in den ersten Tagen gemerkt, wow, also die Leute, die jetzt hier sind, das ist schon mal ein anderes Kaliber. Und natürlich ist auch mal so, am Anfang profilieren die sich auch alle schön. Ne? Dann sagen die auch, ja, mein Vater hat einen Doktortitel und ich habe schon ein Praktikum beim Tagesspiegel und ich habe auch schon im Bundestag gearbeitet und da war ich natürlich erstmal ziemlich geplättet und habe gemerkt, oh, die haben irgendwie alle doch noch einen anderen Hintergrund und das war eben durch das ganze Amerikanistikstudium durch, dass ich das gemerkt habe, dass die viele meiner Freunde da, die natürlich alle super nett sind, mit denen ich heute noch Kontakt habe und die können ja auch nichts dafür, aber ich habe halt gemerkt, die gehen nach Hause, die diskutieren mit ihren Eltern über die Referate, über die Hausarbeiten, die Eltern korrigieren die Hausarbeiten, die ziehen das Argument nochmal gerade, wie es so schön heißt, ähm. Und ähm, haben, sprechen auch eine andere
2: Sprache, haben schon ganz andere Sachen gelesen, haben schon ganz andere Sachen gesehen. Ähm, Hat dich das demotiviert? Also, wenn du von dieser ersten Woche sprichst und der der ersten Zeit?
0: Auf jeden Fall. Also ich hatte da schon sehr lange Minderwertigkeitskomplexe und ich meine, das ist auch was, was Arbeit der Kinder häufig begleitet, was mich bis heute begleitet, was mich, glaube ich, auch in meiner Doktorarbeit wieder begleitet und was auch ein Teil des Prozesses ist das jetzt abzuschließen, dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln. Mhm. Weil das Gleiche habe ich dann hinterher im Graduiertenzentrum wieder erlebt, noch mal auf einem ganz anderen Level. Weil da sind dann nicht die nur Akademikerkinder, da sind dann die Kinder von den Eltern, die selber promoviert haben oder Professoren sind. Das ist nochmal nur noch mal höher. Und dann noch in so einem elitären Graduiertenzentrum. Ne? Also dass, ähm, dass äh, diese Minderlichkeitskomplexe, das ist wirklich was, was viele Arbeiter Kinder ein Leben lang begleitet. Und was wirklich ein Prozess ist, das zu überwinden.
2: Welche, wie macht ihr das? Ja, wollte ich gerade fragen, welche, also wie, wie habt ihr da so einen Prozess entwickelt oder Möglichkeiten entwickelt? Naja,
0: Minderwertigkeitskomplexe, die kann man halt beheben, indem man A, eine Rückmeldung kriegt immer wieder, also das hat sich, war bei mir dann auch so ein Prozess, ne? also am Anfang kriegt man ja keine Rückmeldung und was bei vielen Arbeiterkindern ja auch der Fall ist und vielleicht noch mehr als bei anderen ist, man kann seine eigene Leistungsfähigkeit nicht einschätzen, man weiß nicht, wie gut man ist man kriegt eben keine Rückmeldung dazu. Und deswegen konnte ich das selber auch nicht einschätzen. Aber mit der Zeit, also die ersten Semester, dann hatte ich das Gefühl, ich, ja, ich habe nicht solche tollen, prestigestachigen Praktika gemacht. Ich war bei Radio Gütersloh und bei der Glocke in Reda Wienbrück. Und das war schon großes Kino. Und beim Patriot in Lippstadt. So, ne? Da habe ich Praktika gemacht. Und das war damals schon ein Riesenerfolgserlebnis, dass ich diese Praktika bekommen habe. Aber dass man jetzt da hier noch, das konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass man beim Tagesspiegel ein Praktikum macht. Und... Ähm, aber mit der Zeit habe ich halt Selbstbewusstsein entwickelt durch Erfolgserlebnisse, ne? durch gute Noten. Dann doch irgendwann, also am Anfang war es schwieriger, weil da muss ich immer, wenn es, wenn was Neues kommt, muss man erst mal gucken, wie sind hier die Regeln? Mhm. Wie funktioniert das hier? Was muss man an der Uni machen? Wie muss man wissenschaftlich arbeiten? Das wusste ich am Anfang gar nicht. Und ich war damit auch überfordert am Anfang und musste mir auch ein bisschen Hilfe holen. Und ähm, Aber dann habe ich ja irgendwann Rückmeldung bekommen, dass Leute gesagt haben, hey, das ist ja spannend. Oder ich hatte gute Noten. Ähm, oder ich habe mich eben dann auch hinterher beworben für ein Studium in Amerika. Und ähm, dann haben da Professoren Gutachten geschrieben. Und dann habe ich dieses Gutachten gelesen und dachte, sprechen die über mich? Also, das ist irgendwie. Ähm, und hinterher hat sogar dann auch einer meiner Professoren noch ein Gutachten geschrieben für das Graduiertenzentrum in Gießen, wo ich dann war. Und äh, der hat da reingeschrieben, Frau Obatsch ist die Königin des Understatements. Und ich habe das, hab das lange nicht verstanden, was er damit meint. Also, also das. Äh, Kannst du es jetzt besser verstehen? Ja, heute habe ich es natürlich verstanden, was er gesagt, was er gemeint hat. Aber damals habe ich das überhaupt was nicht verstanden. Was meinte er? Ja, dass ich halt eher so mal nicht unter den Scheffel stelle und ähm, gar nicht weiß, was ich kann und besser bin, als ich das vielleicht vorgebe.
2: Welche Rolle hat dein Bruder gespielt? Äh, du hast gesagt, dein Bruder hat schon, ist schon vorher nach Berlin gegangen und hat hier schon vorher studiert.
0: Doch, der hat auch eine große Rolle gespielt, mich immer wieder zu ermutigen. Also ähm, wir haben uns schon auch immer gegenseitig unterstützt, äh, auch im Studium. Das war schon wichtig, das zu zweit zu machen. Der hat mich natürlich in Berlin auch unterstützt, aber auch ähm, da muss ich auch sagen, der hat schon eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt, weil er auch so eine Einstellung hatte von ja, mach doch einfach mal. Und mich auch in manchen schwierigen Situationen dann doch unterstützt hat. Also wenn ich dann zum Beispiel bei meinem Trainerschein die Prüfung hatte und irgendwie Schwierigkeiten hatte, hat er sich mit mir hingesetzt. Oder ähm, äh, ihn hat das auch früher genervt, dass ähm, Mädchen Angst dem Ball haben beim Fußballspielen. Dann hat er mich im Garten vor das Tor gestellt und hat den Ball auf mich geschossen die ganze Zeit, damit ich keine Angst mehr vom Ball habe und solche Sachen. Ja, nee, also der, der ist wirklich. Also der hat jetzt auch zwei Mädchen und so. Also man merkt, der ist wirklich ein, War immer schon sehr engagiert gegenüber mir und seiner kleinen Schwester und hat sich sehr, sehr eingesetzt und mich sehr unterstützt. Also ich glaube, das hat, war auch eine große Hilfe, dass der immer hinter mir gestanden hat und im Zweifel auch äh, immer für mich da war.
1: Wir machen eine kurze Werbepause und möchten euch einen weiteren Supporter vorstellen. Das ist heute die Allianz Lebensversicherung. Und wenn es um deine finanzielle Zukunft geht, dann ist die Allianz für dich da. Und das, selbst wenn die Welt mal Kopf steht. Sie bietet dir für deine Altersvorsorge Stabilität und Zuverlässigkeit, sowie gleichzeitig starke Renditechancen. Und Focus Money hat die Allianz sogar als finanzstärksten Lebensversicherer Europas ausgezeichnet. Du kannst jetzt mit der neuen Allianz Lebensversicherung in die Zukunft starten. Wie das am besten geht? Als erstes lass dich beraten. Das geht persönlich oder digital. Entweder du informierst dich bei deiner Beratung oder du besuchst allianz.de slash deine Zukunft. Vielen Dank an die Allianz Lebensversicherung für die Unterstützung dieser Folge. Hier nochmal der Link allianz.de slash Deine Zukunft. Und jetzt geht's weiter mit unserem Gespräch.
2: Zwölf Jahre, du hast gesagt, vor zwölf Jahren hast du äh, Arbeiterkind gegründet. Kannst du dich an so einschlagende, einschl einschlägige Momente erinnern mit jungen Menschen, die im Gedächtnis bleiben und die vielleicht auch zukünftige Arbeit definieren? Oder ja, definieren ist vielleicht das richtige Wort.
0: Ja, klar. Am Anfang war ich natürlich noch selber sehr involviert ne, und habe auch selber Mentees gehabt und unterstützt. Und da hatte ich am Anfang zum Beispiel ein äh, Mädchen, die hat mich kontaktiert und gesagt, ja, ich bin von meiner Familie weg, ähm, ich lebe bei einer Pflegefamilie und mache hier bald ABI. Und die sagen, die Tochter darf studieren, aber ich darf das nicht oder ich kann das nicht. Und äh, das hat mich natürlich äh, ja, animiert, dann da einzuschreiten. Und äh, die habe ich ein paar Jahre begleitet. Ähm, und habe aber auch sehr viele spannende Erfahrungen gemacht und auch erschreckende Erfahrungen, ähm, wie das ist, weil sie kam wirklich aus dem, wie gesagt, sie war ganz auf sich alleingestellt, sie hatte keine Rücklagen, sie hatte diese Pflegefamilie, aber wenn man dann weg ist mit 18, dann ist man raus. Ähm, da gibt es ja auch Initiativen für, die sich da äh, sehr kümmern um äh, Also
2: raus aus der Betreuung und genau. raus aus der auch finanziellen genau. Betreuung. Genau, also ja.
0: es gibt da äh, einige Initiativen, die sich jetzt um Pflegekinder oder Heimkinder kümmern, weil es ganz schön schwierig ist äh, ab 18. Und die war völlig auf sich allein gestellt, hatte keine finanziellen Mittel. Und das war super spannend für mich. Und das hat wirklich auch die Arbeit definiert, weil ich dann mal gemerkt habe, wenn man gemeinsam mit einem jungen Menschen, der oder die null Rücklagen hat und null Unterstützung von zu Hause hat, durch das deutsche System geht und sagt, ja, die möchte jetzt studieren, das ist echt ein Experiment, wo man merkt, ja, das funktioniert eigentlich nicht. Es ist eigentlich unmöglich. Also eigentlich ist es ganz, ganz schwierig. Also ohne Unterstützung. Also weil das fängt ja schon damit an, dass sie sich dann beworben hat. So, da entstehen Kosten. Da muss man seine Zeugnisse beglaubigen lassen, das kostet Geld. Ähm, dann muss man da hinfahren und sich einschreiben. Dann muss man vielleicht noch mal hinfahren, muss da irgendwie einen Test machen. Man muss die ganzen Fahrtkosten bezahlen, wovon? Man muss da irgendwie sich, äh, man muss da was essen und so weiter. Ne? Also da habe ich mir, okay, da entstehen schon mal ganz viele Kosten, dann muss man in Vorleistung gehen. Man muss äh, sich einschreiben, da gibt es Einschreibungsgebühren, Semestergebühren, die man dann immer wieder zahlen muss. Man muss eine Wohnung suchen, man muss da eine Kaution zahlen, man muss da überall in Vorlage gehen. Wie soll das jemand machen, die keine Rücklagen also hat? Das ist quasi
1: ein paar tausend Euro entscheiden darüber, ob du den Weg nimmst oder den anderen Weg.
0: Ja, wir haben gerade auch wieder, also es ist alle Jahre wieder zum Beispiel, das mit den Semestergebühren ist ein ganz, ganz großes Thema, was niemand aufgreift die Semestergebühren steigen immer weiter. Das ist eigentlich, sind es schon fast Studiengebühren. Es geht, wenn man Glück hat, sind es nur 100 Euro, aber in vielen Orten sind es 200, 300, 400 Euro im Semester. Das scheint jetzt nicht so viel, aber man muss das auf einmal bezahlen. Da gibt es keine Ratenzahlung. Neben allem, was man sonst noch zahlen muss, das wird im BAföG überhaupt nicht berücksichtigt. Und das BAföG dann sagen die alle, ja, es gibt doch BAföG, aber das sagen natürlich Menschen, die im Leben noch nie BAföG bekommen haben und überhaupt nicht wissen, wie das funktioniert, weil das BAföG kriegt man ja erst viel später. Also man kann das BAföG sehr früh beantragen, man kann es auch versuchen, möglichst frühzeitig zu machen, aber auch dann kommt es frühestens, würde ich sagen, Oktober, November, Dezember, wenn man Pech hat, Januar, Februar, wenn es noch Probleme gibt, noch länger
2: und du äh, hast eine Wohnung oder ein Zimmer und wie willst, oder du, das alles, ja. äh, wie
0: willst du das alles äh, finanzieren dann bist du in der neuen Stadt dann klar man kann sagen, dann ja ich kann noch Jobben gehen ja Jobben gehen in der heutigen Zeit mit den Bachelor Master Studiengängen wie die heute getaktet sind ist auch schon schwierig und auch wenn du in der neuen Stadt bist musst du erstmal einen Job also wenn man nicht irgendwie Geld auf der Kante hat und ähm, was im Rücken Eltern die einen unterstützen oder und ist es wirklich schwierig und dann habe ich natürlich auch noch gemerkt wie sie behandelt wurde und das war ebenso erschreckend weil klar also sie hatte jetzt nicht das riesen Selbstbewusstsein am Anfang weil wenn man aus solchen Verhältnissen kommt, dann hat man jetzt auch nicht das Selbstbewusstsein. Da hat man auch schon einige schreckliche Dinge erlebt. Es gab ja auch Gründe, warum sie aus ihrer Familie raus ist. Und Also ich fand es auch interessant, wie sie dann beim BAföG-Amt und so weiter behandelt wurde. Und erschreckend. Und als ich dann, Wenn die dann merken, ah, da steht jemand dahinter und da ruft dann Frau Obertsch an, dann läuft das eben anders. Und das habe ich auch gemerkt, dass Menschen merken, ob man jemanden hinter sich hat. Also man merkt, ob man ein kind hat, wo dann der Vater oder die Mutter kommt und sagt, ja, was ist denn hier los, so geht das nicht. Und das merken auch Lehrerinnen und Lehrer unbewusst, das merken sehr viele Menschen in Ämtern und leider haben die sich häufig dann nicht so im Griff und nutzen
2: das auch aus. Und das war die Idee, dieses große Netzwerk aufzubauen, um mehr jungen Menschen diese Möglichkeit zu haben, zumindest in Ansätzen jemanden hinter sich zu haben, der, der oder die dann in solchen Situationen den richtigen Rat geben kann. Ja, also das, das Mädchen habe ich jetzt natürlich schon begleitet, als es
0: Arbeiterkind schon gab. Also die ja. Anfangsidee war eigentlich eher, ähm, ich wollte meine Erfahrungen weitergeben und das andere einfacher haben. Und es war auch nie so groß geplant. Das war ein Überraschungserfolg. Ich wollte mich ein bisschen nebenbei ehrenamtlich engagieren. Also das, das war wirklich eher so eine Ich habe das im Kleinen gemacht ich habe dann, als ich in Amerika hinterher studiert habe, gemerkt, ah, ich habe es jetzt geschafft, so ein Stipendium zu kriegen. Das war echt verdammt schwer. Ich wusste nicht, wie ich dieses Motivationsschreiben machen sollte. Ich wusste nicht, wie das alles funktioniert. Ich hatte keine Unterstützung, während ich dann wieder gemerkt habe, dass Leute neben mir, ja, habe ich mit meinem Vater gemacht. Der hatte ja auch schon ein Stipendium und so. Und dann kam ich wieder, auch aus Amerika, neun Monate Boston University. Und das war auch ein Traum. Also Amerika hat mir echt immer was gegeben. Ich bin auch heute noch häufig da, das gibt mir irgendwas. Und dann kam ich mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein zurück. Und dann habe ich anderen Leuten erzählt, wie man es macht. Und die haben dann auch ein Stipendium bekommen. Und das hat mich so angetrieben, dass ich mir gedacht habe, ah, ich, also ich habe gar nicht so viel gemacht. Ich habe denen meine Unterlagen gegeben, ich habe denen ein paar Tipps gegeben und schon kriegen die auch ein Stipendium. Da gehört natürlich noch ein bisschen mehr dazu. Natürlich haben die auch eine gewisse Leistung gebracht. Aber da hab ich gemeint, ich kann anderen helfen mit meinen Erfahrungen. Und darauf baut das eigentlich auf, dass ich dann eine Internetseite gemacht habe mit meinem Freund zusammen und noch ein paar anderen Leuten. Und das sollte eigentlich nicht so groß werden. Aber dann war das auf einmal in den Medien. Und dann ist das durch die Decke gegangen.
1: Was, was heißt durch die Decke
0: gegangen? Naja, also wir ich hatte schon sehr lange diese Idee, ich möchte eine Internetseite machen, um meine Erfahrungen weiterzugeben und andere zu ermutigen. Und habe das natürlich sehr lange nicht gemacht, wie das so ist. Und dann habe ich diese Stelle bekommen an der Uni Gießen. Und dann habe ich aber da wieder diese gleiche Erfahrung gemacht, dass ich wieder von vorne anfange mit, den, mit der Promotion. Weil jetzt habe ich, fühle ich mich, habe ich wieder diese Minderwertigkeitskomplexe und jetzt habe ich, bin ich wieder hier unter Leuten, wo ich denke, die sind alle ein paar Stufen über mir und haben viel mehr Unterstützung. Und das hat das Thema wieder aufgerufen und dann habe ich auch ein paar Leuten davon erzählt und die haben gesagt, ja, paar Mal gesagt, Katja, das musst du echt mal machen. Und dann kam irgendwann ein Fernsehspot auf Pro7, Das war, glaube ich, 2007. Ähm, von einem Wettbewerb, den es heute noch gibt, der heißt Start Social. Und da kann man sich bewerben. Und dann habe ich gesagt, naja, ist doch eine super Möglichkeit, ähm, meine Idee mal aufs Blatt Papier zu bringen. Die werden mich sicherlich nicht nehmen, weil ich habe ja nur eine Idee, ich habe sonst nichts und äh, dann habe ich das gemacht und dann habe ich das ausgefüllt, habe ein paar Leute zusammengesucht und habe gesagt, ey, das wird eh nix. Also ich, ich schreibe euch mal hier hin, aber das, das wird Wieder eh nichts. Wieder zu dem Punkt äh,
2: de <lacht> genau.
0: deiner Professoren. Ja, genau. Also das wird wahrscheinlich eh nix und so. Und ich habe ja nichts Ich habe ja nur die Idee. Und, ähm, aber ja, dann habe ich mich da beworben. Die haben in der Tat aber auch 100 Initiativen genommen. Und äh, dann waren wir auf einmal da drin. Und dann hatten wir eine Deadline und Coaching und Veranstaltungen in Berlin und Ziele und mussten Berichte schreiben und mussten das eben auch erfüllen, was ganz gut war. Und dann sind wir eben … Accountability. Genau. Dann sind wir halt online gegangen. Ähm, da hatten wir so einen Deadline, weil wir online gehen mussten mit unserem Projekt, obwohl die Seite noch nicht fertig war. Und ich komme natürlich außer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe ja Publizistik studiert und mein Partner auch. Und wir haben eine Pressemitteilung rausgegeben und ich habe dann bis spät in die Nacht Pressemitteilung verschickt … Und am nächsten Tag äh, wurde ich aus dem Bett geklingelt, weil das ging ja bis nachts und ich habe erst geschlafen und dachte, ja, ist jetzt erstmal mal vorbei, jetzt ist schon online, jetzt kann ich erst mal schlafen. Und dann kam der Anruf vom Deutschlandfunk, <lacht> von Campus und Karriere, dieser Sendung. Und dann sagt jemand, ja, also ich bin ja auch ein Arbeiterkind, ich finde super, was sie machen und ähm, ja, wir wollen das gerne unterstützen und hier heute Nachmittag um zwei live. Deutschlandfunk Campus Karriere Interview und ich war so, das ist jetzt nicht, ist jetzt nicht real. Also, das war wirklich, das, da hat sich wirklich mein Leben verändert an dem Punkt. Also, dann war ich in diesem oh Deutschlandfunk Interview und dann ging das ab. da hatten wir eine riesen Medienwelle, dann kam die Süddeutsche, dann kam die Taz. Dann äh, war ich in sämtlichen äh, Radioprogrammen der ARD. Das ist ja so witzig, da kann man hier immer in Berlin ins Studio gehen. Einmal für Radio Bremen, für, also alles einmal durch, weil jedes <lacht> Regionalstudio möchte dann den eigenen O-Ton haben. Ähm, und äh, das, es war extrem surreal.
1: Wie hast du es geschafft, diese, also der, der Impuls, ne, deine Erfahrung weitergeben zu wollen, anhand einer Webseite? Dann kann man sich so vorstellen, du, du teilst deine Geschichte, äh, teilst ein paar Ressourcen vielleicht, ein paar Links hier und da, ne, eine, hier eine Liste, ja, Checkliste, etc. Ne? Und, und jetzt, ähm, ne, jetzt mit 9000, ähm, was sagst du? 6.000, wir
0: haben 6.000 Ehrenamtliche ja, in unserem Online-Netzwerk, haben genau. wir schon fast 15.000 Genau, hatten,
1: ja. also ihr habt ja einen Weg gefunden, finden müssen, dass, das alles ein bisschen zu systematisieren und zu schauen, du hast eben die Erfahrung geteilt mit der, mit der, mit der jungen Frau, wo du so im ne, intuitiv oder in der Situation gemerkt hast, okay, das wird gebraucht, das ist die Problematik, so wird die gelöst, etc. Ne? Das ist ja nicht skalierbar und vielleicht auch ähm, sehr unterschiedlich, je, je nachdem, wen man da betreut. Wie habt ihr es geschafft, das zu systematisieren, damit ihr mehr, also eine höhere Wirkung habt mit eurem Wirken?
0: Also ich würde sagen, da, arbeiten, da haben wir am Anfang dran gearbeitet und da arbeiten wir immer noch dran. Also das, wir haben jetzt gerade auch wieder so eine riesen Transformationsphase, ne? also da ist man auch nie am Ende. Wir sind immer wieder daran das ja, zu überdenken, zu überlegen und immer unzufrieden <lacht> und gucken immer, wie können wir das weiterentwickeln. Unsere Community entwickelt sich weiter, unsere Strukturen entwickeln sich, das heißt, wir müssen da auch immer wieder verändern. Aber wir haben so ein paar Grundpfeiler und also ich würde sagen, ein Grundpfeiler, der sich herausgestellt hat, ist eben in die Schulen zu gehen. Deswegen ist das so unser Herzstück. Ne? alle also Sämtliche Arbeiterkindgruppen, oder das ist zumindest auch unser Ziel, ähm, dass alle in die Schulen gehen. Weil wir merken, das ist mit am effektivsten, weil wir dort äh, die Schülerinnen und Schüler erreichen. Und das ist wirklich auch so ein Learning, dass wir zur Zielgruppe hingehen müssen. Weil viele Initiativen warten, bis die Zielgruppe zu ihnen kommt. Aber die, die kommen, die brauchen uns häufig gar nicht, sondern man muss ja die finden, die nicht von alleine kommen. Ähm, deswegen also auf die Zielgruppe zugehen, in die Schulen gehen, das ist so ein Baustein. Und diese
1: Ehrenamtlichen gehen dann hin und organisieren Informationsabende oder wie sieht das, wie sieht das dann aus?
0: Also in der Regel sind das Informationsveranstaltungen, die ja mit den Schulen zusammen organisiert werden, mit Lehrern, und Lehrern, die uns einladen. Und in der Regel haben wir auch gelernt, ist es am besten, wenn es eben nicht freiwillig ist, sondern eine Pflichtveranstaltung. Das heißt, wenn was anderes ausfällt. und Oder wir werden auch eingeladen zu Berufsorientierungsprojektwochen. Äh, ne? Also in welcher Form auch immer. Aber es sollte Pflicht sein, weil sonst kommen wieder nur die, die sich eh schon interessieren. Und das sind dann fünf Leute. Und die sagen, ach, wenn die anderen gewusst hätten, wie toll das hier war, dann wäre ich vielleicht auch gekommen. Ähm, also das, das machen wir dann von Kleingruppen bis zu auch 200 Leuten in der Aula, je ja. nachdem. Und mhm. äh, also da die eigene Bildungsgeschichte erzählen und diese Grundinformationen schon mal weiterzugeben. Und dann zu sagen, wie man erreichbar ist. Und, ähm, und da bauen wir dann weiter drauf auf, auf diesem Weg. Also wir fangen eben bei den Schulen an. Und dann bieten wir aber auch Unterstützung auf dem Weg. Ne? Also dann gehen wir halt auch in die Hochschulen, zu den Erstsemesterwochen, ähm, machen Stipendienveranstaltungen. Das geht mittlerweile hoch bis in den Berufseinstieg. Inzwischen haben wir Doktorandengruppen. Also es geht immer weiter.
2: Weil du ja auch an deiner eigenen Geschichte sieht man das ja auch. Ne, es kommt ja immer wieder eine neue Situation, die dich vor die vor die Herausforderung stellt. Wie gehe ich damit jetzt um? Und wie gehe ich mit meinem Selbstbewusstsein um? Und wie gehe ich vielleicht mit den mit den fehlenden äh, Möglichkeiten, die mir von zu Hause gegeben worden sind, um? Ne, also es ist sozusagen, es fängt vielleicht in der Schule an, ähm, aber es geht ja, es zieht genau. sich bis ins Berufsleben eigentlich.
0: Genau. Also wir haben auch, wie gesagt, unsere Community geht von Studierenden bis ins Rentenalter und äh, auch, auch Berufs-, also wir haben neulich eine Veranstaltung gemacht on online mit Zoom äh, über Berufserfahrene und, na, dass wir uns da mal austauschen, dass sie sich für Arbeitenden engagieren wollen, aber auch unter sich untereinander vernetzen. Wir hatten 99 Leute, das war Wahnsinn. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, also es geht immer weiter. Ja, und dann haben wir natürlich auch so Mentoring, ne? also wir sind sehr... Also
1: die, die Säule in die Schulen rein? Genau, da haben das? wir natürlich
0: so eine Mentoring-Säule, mhm. also wir haben äh, lokale so 1-zu-1-Mentoring, aber das wir machen das relativ ähm, flexibel. Ne? Also wir haben jetzt nicht so ein festes Programm oder wo Leute ausgewählt werden und die sind dann im Programm drin, sondern das war mir immer wichtig, dass bei uns keiner ausgegrenzt wird. Und ich glaube, das ist dann auch wieder so der Sprung zum, ähm, vielleicht auch zum Sport. Ähm, dieses, Man wird ausgewählt und man darf dann dabei sein und Leute werden ausgeschlossen. Das äh, finde ich immer noch schwierig und nur im begrenzten Maße gut. Ähm, deswegen sind wir offen für alle, jeder kann kommen. Also oft werden wir auch gefragt, ja, aber wählt die Leute nicht aus? Es sollte doch nicht jeder studieren. Wo ich dann immer sage, ja, bei den Akademikerkindern wählt auch niemand aus und sagt ihnen, du solltest lieber nicht studieren. Also jeder kann kommen, das ist sehr niedrigschwellig. Man kann zu den lokalen Gruppen gehen, man kann uns über verschiedene Kanäle erreichen. Man kann eins zu eins Mentoring machen langfristig, man muss aber nicht. Man kann auch einfach mal kommende Frage stellen. Also es ist alles sehr niedrigschwellig und sehr flexibel, je nachdem, was das Bedürfnis ist gerade und was gerade ansteht.
1: Wie, wie ist die Resonanz auf euer Angebot oder auf eure Unterstützung?
0: Ja, also extrem gut. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es uns immer noch gibt. Also zum einen von denen, die selber Studierende oder Akademiker der ersten Generation sind, die alle immer sagen, das ist genau das, was ich gebraucht hätte. Also das hat mich ja selber auch überrascht, dass ich meine eigene Geschichte erzählt habe, dann auch in den Medienbeiträgen und da haben sich so viele Leute drauf gemeldet. Und das hat uns ja immer weiter katapultiert, die dann auch gesagt haben, ich möchte mitmachen. Und auch von denen, die wir erreichen, also Schülerinnen, Schüler, Studierende, die sind eigentlich in der Regel sehr begeistert von dem das Hört ihr
2: manchmal nach vielen Jahren nochmal von denen, die dann sagen, dieser eine Moment oder das eine Treffen in der Schule oder die eine Veranstaltung hat mir entweder die Augen geöffnet oder hat mich dazu befähigt, folgende Schritte zu gehen und jetzt bin ich hier und ich bin dankbar und… Ja, wir
0: haben natürlich einen Teil, die auch dabei bleiben. Ne? Also wir haben ja viele, die wir, denen wir dann hel unter helfen, unterstützen, begleiten und die sagen dann, oh, jetzt möchte ich andere unterstützen. Und das ist natürlich auch ein, ein großer Teil, die dann bleiben. Äh, die verfolgen wir natürlich auch weiter, ne? weil da sehen wir ja, wie die sich entwickeln und dann von anderen vereinzelt. Ne? Aber das ist natürlich eine Herausforderung. Das ist auch was, was viele bei uns kritisieren natürlich, dass wir jetzt nicht alle nachverfolgen können. Das wollen natürlich viele gerne, dass wir, aber das sind so viele, dass, also wir erreichen im Jahr 30.000 Menschen, das können wir jetzt nicht alles nachverfolgen und wir hören aber immer genügend Anekdoten, genügend einzelne Geschichten, Erfolgsstories, die mich darin bestätigen, dass, da, und manchmal auch die abstrusesten Storys, ne, Mentorings, von denen man nichts wusste, dass die überhaupt stattgefunden haben. Ähm, oder auch Leute, die sagen, ihr kennt mich nicht, ich kenne nur eure Internetseite, aber das hat mir schon geholfen, dass ich wusste, es gibt diese Internetseite, dass ich wusste, ihr seid da für mich, dass, dass jemand dieses Thema ähm, eben äh, bespricht, ähm, dass ich da was nachlesen konnte und ich musste gar nicht zu euren Treffen kommen, aber es hat mir schon alleine geholfen. Und also ich kriege genug einzelne Stories mit oder Menschen, die auf mich zukommen, die mir dann erzählen, wie wir ihnen geholfen haben, dass äh, mir das reicht, dass ich weiß, es lohnt sich.
2: Wir schauen uns schon wieder an. Um, du darfst jetzt. Jetzt ja, darf, darf ich. ich. Ja.
1: Wie, es kommt so ein bisschen zurück auf die Systematisierungsfrage zurück, weil ich finde, also es gibt ja in eurem Angebot, du sagst, ihr geht hin, ihr habt Informationsveranstaltungen, ihr teilt, das sind Ehrenamtliche, die ihre ihre Erfahrungen so ein bisschen teilen, eins äh, zu eins mentoring Und was ich aber so auch raushöre aus deinem, deinen Schilderungen, dass es so oft sehr stark bei den jungen Menschen so im Inneren dann quasi so erstmal so ein Durchbruch stattfinden muss. Ne? Dieses Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, ähm, vielleicht was so über Jahre hin verkorkst wurde oder verkrustet wurde dadurch, dass man so gesagt bekommt, du wirst es nicht schaffen, du wirst nie studieren. Das ist ja fast schon eine Ebene, die in so eine therapeutische Ebene reingehen, wenn ich mal so sagen dürfte, dass man eigentlich eine Vergangenheit bewältigen, verarbeiten muss, damit man die Raum schafft für die Zukunft vielleicht. Ne? So. Wie, wie habt ihr das geschafft? Also Wie gibt es einen Weg, Selbstbewusstsein in jungen Menschen systematisch äh, hervorzu, also zu stärken? Oder, oder ja, was, was kannst natürlich. du so aus deiner Erfahrung so teilen, wie, wie ihr das schafft relativ, ihr wollt ja auch schneller, wahrscheinlich schnellen Erfolg haben. Wie, wie habt ihr das, was habt ihr da gelernt, wie das funktioniert? Weil ich glaube, das ist ein Thema, das hören sich Hörer in den Ansagen so, das gilt nicht nur für Arbeiterkinder, sondern das, das gilt ja, kann, kann ich vielleicht was mitnehmen auch von.
0: Klar, es gibt natürlich auch viele, da würde auch eine Therapie helfen oder es gibt natürlich auch viele, die dann irgendwann im Leben vielleicht auch mal eine Therapie machen und das ist natürlich auch mal sehr unterschiedlich. Das können wir natürlich auch nicht leisten, ne? sondern äh, ich wie du auch eben schon gesagt hast, ich habe Amerikanistik studiert und alle haben immer gedacht so, ich bin Sozialarbeiterin. Oder habe das studiert, das habe ich natürlich nicht. Also ich, ich gehe sehr pragmatisch an die Sachen ran und bin da auch sehr pragmatisch rangegangen, habe natürlich mir aber auch Unterstützung geholt. Das heißt, wir haben natürlich auch jede Menge Sozialpädagoginnen bei uns im Team, die da einige Dinge ein bisschen besser wissen als ich und von denen ich auch eine Menge gelernt habe. Also wir haben angefangen und haben uns immer wieder weiterentwickelt und ähm, sind kommen eigentlich immer wieder darauf zurück, dass die, dieses, diese Vorbilder zeigen, dass es geht. Also klar, man kann jetzt nicht, also du kannst jetzt nicht bei allen Menschen die Vergangenheit aufarbeiten und du kannst auch nicht die Familie verändern. Viele sagen ja, müsst ihr nicht mit den Eltern arbeiten. Ja, das tun wir zum Teil, wenn die offen sind. Aber das, das lohnt, also nicht, dass es sich nicht lohnt, aber das, da einen Effekt zu erzielen, das ist super schwierig. Und den, wir haben halt gemerkt, den besten Effekt erzielt man durch Vorbilder, durch, ähm, und viele sagen ja auch, wenn sie Sachen gemacht haben oder auch Geschwister, wenn, wenn, wenn man ältere Geschwister hat und die haben sich irgendwas gemacht, die haben sich um Stipendium beworben. Mein Bruder ist nach Berlin gegangen, da bin ich auch nach Berlin gegangen. Das hat einen Effekt, wenn man Vorbilder hat, äh, mit denen man sich selber identifizieren kann und sagen, oh, da ist ja so wie ich oder die ist so wie ich, aber ah, wenn die das schafft, dann schaffe ich das auch. Also ich würde sagen, das ist eigentlich unser Hauptargument und unser Hauptschlüssel, mit diesen Vorbildern zu arbeiten und eben Begleitung zu schaffen, zu sagen, du bist nicht allein. Das ist halt ein zweiter Punkt. Das sagen auch ganz viele, dieses Gefühl, du hast häufig das Gefühl, ich bin hier ein Alien, in meiner Familie oder in meinem Umfeld, mich versteht niemand. Und dann das Gefühl, du bist nicht allein. Wir, uns geht es allen so. Oder auch diese Geschichten auszutauschen, das ist super wichtig. Also, diese Erfahrung, die man vielleicht auch in der Familie macht, die man im Freundeskreis macht, dieses, wenn man nach Weihnachten nach Hause fährt und wieder dieser eine Onkel fragt, was, ne, stehst du auch mal auf und faule Studenten oder was machst du denn mit Nordamerika studieren, Wirst du dann Taxifahrer? Ähm, und das sind so Geschichten, die wir gemeinsam haben und eben durch diese Community, nicht allein zu sein, diese Abroad-Community, die bestärkt, dass man immer jemanden findet, der die, die gleiche Erfahrung gemacht hat, dass wir das, dass wir, dass wir ein eigenes Zuhause haben, so eine Welt dazwischen. Also weil wir kommen ja aus einer, aus einer Welt, da wollten wir uns alle wegbewegen unseren Horizont erweitern, aber in dieser akademischen Welt kommen wir häufig auch nicht richtig an und fühlen uns da nicht richtig wohl. Und es geht mir bis heute auch zum Teil so, dass ich mich da nicht immer wohlfühle und wir haben uns so ein eigenes Zuhause geschaffen und das sagen auch viele, dass aber der Kind ihr Zuhause ist und das macht mich natürlich sehr stolz und das ist auch das, was ich für mich, glaube ich, schaffen wollte, so ein, so ein Zuhause, wo ich mit dieser Thematik und ähm, ich glaube einfach diese Gemeinschaft, das ist das, was die Leute dann stark macht, diese Vorbilder, die Leute zu begleiten, auch durch schwierige Phase, wenn sie anfangen zu zweifeln. Mhm.
1: Ja, das wäre nämlich meine Nachfrage gewesen. Ne? Ist so, Vorbilder und, äh, also für, ähm, Zugang zu Vorbildern zu haben und deren Geschichten und auf der anderen Seite zu wissen, dass man nicht alleine ist, also zurückfallen kann auf eine Community. Das klingt super, aber wie bleibt man dran? Ne? Also wie, wie vermeidet ihr Rückfälle? Oder wie, genau. wie, wie sorgt ihr dafür, dass die Leute sich über einen längeren Zeitraum durch Hochs und Tiefs, besonders Tiefs, weiter, äh, weiter dranbleiben und nicht in so ein Ding das zurückfallen, ist, dass sie sagen, ach, so richtig.
0: Das ist eine Herausforderung und mein, das ist ja ein Teil davon, ist, dass wir unsere lokalen Gruppen haben. Mhm. Ne? Also, dass man sich regelmäßig trifft und äh, in, in diesen monatlichen Treffen, wenn man dabei bleibt, aber in der Tat auch gerade bei den Schülerinnen und Schülern, wo es dann ähm, Hinterkritisch wird, weil ich das auch bei meinen Freunden gemerkt habe, dass sie am Anfang gesagt haben, sie wollen studieren, dann macht man Abi, dann ist man weg aus der Schule, von diesem Einfluss weg, dann spielt die Familie eine große Rolle und auf einmal gewinnt dann doch die Familie mit der Ausbildung. Ne? Zum Beispiel, ich sage jetzt nicht, dass eine Ausbildung schlecht ist, aber für die, die studieren wollen und sich dann abhalten lassen, ist es dann schwierig. Ähm, und vor allem, die dann auch häufig das Talent mitbringen. Ähm, und ähm, das ist immer noch so ein das ist eine Herausforderung. Und in Corona-Zeiten ist es gerade eigentlich für unsere Zielgruppe richtig schrecklich, weil wir große Schwierigkeiten haben, diese Zielgruppe zu erreichen. Wir machen Online-Sachen, wir kämpfen ohne Ende. Ich glaube, das sehen auch viele, die uns folgen, dass wir online wahnsinnig kämpfen, wahnsinnig viel machen, um die Zielgruppe zu erreichen. Aber das ist halt schwierig. Man muss halt dranbleiben. Man muss, und das aber ist sicherlich was, wo wir noch nicht optimal sind und ähm, wo wir äh, immer noch schauen müssen, wie erreichen
2: wir unsere Zielgruppe, wie bleiben wir dran, wie können wir da Verbindlichkeit herstellen. Vor allem in Zeiten, wo es ja, oder kann ich mir nur vorstellen, wahnsinnig schwierig ist auch, die Schulen zu erreichen, die gerade mit der Umstellung zu kämpfen haben. Ne? Genau. Wie bekommen, wie erreichen sie selbst die Schüler mit, mit, mit den Lehrinhalten? Wie können sie alles digital aufbauen? Und dann auch noch sozusagen diese, zusätzlichen Angebote zu schaffen in der Begleitung, entweder nach der Schule oder schon während der Schule, stelle ich mir stelle ich mir unfassbar schwer vor. Ja,
0: also es wird besser, weil jetzt so langsam haben sich die Lehrer, und Lehrer auch darauf eingestellt und werden auch wieder offen na, für andere Angebote. Aber es ist super schwer. Und ich meine, es wurde auch vielfach thematisiert, ähm, dass diejenigen, die aus finanzschwachen Familien kommen, ne, aus Familien, wo es viele Herausforderungen gibt, dass die jetzt abgehängt werden, weil die haben eben nicht das Equipment, äh, ja. ich weiß nicht, wie also viele finden das ja sehr trivial, äh, dieses Thema, dass man keine Computer hat, aber es ist so. Das eine ist aber auch, die technische Ausstattung zu haben. Das andere ist aber auch, die Ruhe zu haben. In der Familie häufig gibt es ja dann, wenn man Großfamilien hat zum Beispiel auch, ne, dann gibt es halt Verpflichtungen überhaupt, dass man in Ruhe gelassen wird, dass, dass man sich den Raum nehmen darf dafür. Und das ist beim Studium genauso. Viele sind nach Hause zurückgezogen. Das erleben wir jetzt auch. Und dann ist man vielleicht die Einzige in der Familie, die studiert und alle anderen arbeiten. Und dann sagen alle: Ja, du arbeitest den ganzen Tag nicht, also kannst du auch mal hier ein bisschen helfen. Du studierst ja nur. Weil Was Uni, da eigentlich weil Uni online? und
2: Schule natürlich der, der Ort waren zur Entfaltung und zum ne, auch, auch Lernen und, und, genau. und Aufsaugen von neuen, neuen ja, das, Dingen.
1: Das mit dem Zugang zu Equipment hatten wir. Wir hatten Verena Pauster genau. während, während Corona im Podcast. Ich glaube, die hatte gesagt: Ein. Ein, ein äh, von den von allen schulpflichtigen SchülerInnen in Deutschland, einen in vier Schüler hat keinen Zugriff. Jeder vierte hat keinen Zugriff auf ähm, ja auf, auf Technik.
2: Egal was, ne, es kann Internet, alles sein. Äh, Computer, ja,
1: und da gibt es auch Alltät. dramatische
0: Geschichten. Also ich habe einen dramatischen Fall aus Hamburg gehört, das war jetzt nicht bei uns, sondern in einer anderen Initiative. Ähm, da hat jemand versucht, einem Jungen einen Computer zu besorgen. Der Vater hat den auf Ebay verkauft. Ja, und das ist... Äh, das. Das, äh, da da kriege ich wirklich Tränen in den Augen. Ne? Ja, das also sind das ist,
1: äh, ja, Rückschläge. Ja,
0: ja weil da halt so viel anderes auch noch fehlt und die damit auch teilweise nichts anfangen können und natürlich alles zu Geld gemacht wird, wenn das Geld knapp wird und Bildung da halt auch hinten ansteht oder das ist zu abstrakt. Da gibt es keine schnellen Erfolgserlebnisse. Ne? Ja. Also, das, ähm, ja, also da, das ist jetzt schon sehr problematisch äh, für diese Zielgruppe.
1: Was, was braucht ihr? Also was hilft euch in eurer, in eurer Arbeit? Also von der Außenwelt, was braucht ihr am allermeisten?
0: Also aktuell natürlich Kontakte zu Schülerinnen und Schülern freuen wir uns drüber. Ne? Also auch generell halt in die Schulen zu kommen, ähm, da Veranstaltungen machen zu können, Menschen, die uns einladen in Schulen oder jetzt auch uns jetzt Möglichkeiten geben, die Zielgruppe zu erreichen online oder Möglichkeiten haben, die Zielgruppe selber zu erreichen. Ähm, wir freuen uns über Ehrenamtliche, die sich engagieren wollen. Ähm, und wir freuen uns natürlich auch über Spenden. Wir Spenden, müssen wir natürlich auch klar. finanzieren.
2: Mhm.
1: Also Leute, habt ihr gehört, ne?
2: Alle drei, alle drei Möglichkeiten. Alle drei
1: Möglichkeiten, sich zu engagieren. Ähm, ich bin ein bisschen sprachlos, weil mich das voll flasht, deine Geschichte. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, wo ich in welches Thema ich noch so ein bisschen mehr rein, rein möchte, aber kannst du vielleicht noch so ein paar Geschichten erzählen von jungen Menschen, die ihr erreicht habt, wo du sagst, das, da, daran, dass es beispielhaft für das, was wir eigentlich machen wollten, Vorbilder sein und, und eine Community zu, zu geben. Ja, da gibt es
0: sehr viel, aber ich kann vielleicht noch mal ein bisschen, weil am Anfang war ich natürlich ein bisschen näher dran und das sind natürlich Geschichten, die mir auch nochmal besonders ähm, nahe gehen und wo ich natürlich jetzt zehn, zwölf Jahre später schon was sehen kann. Ne? Also ähm, ich hatte zum Beispiel auch bei einer meiner ersten Schulveranstaltungen bei der Sommeruni Rinteln, also da gibt es, weiß nicht, ob es die heute noch gibt, da gibt es eine Sommeruni, wo eine Woche lang Schülerinnen und Schüler kommen. Und da hatte ich die Chance, meine erste Schulveranstaltung zu machen, weil da jemand dann in der Zeitung über uns gelesen hat. Das war ja auch diese Medienwelle, die hat einfach das geschafft, dass wir eine bundesweite, sogar weltweit, teilweise über deutsche Welle Aufmerksamkeit bekommen haben und sich so viele Menschen bei uns gemeldet haben. Und, uns und sich Schulen so viele, bei euch? Ja, Schulen, aber auch Sommer-Uni-Rittel. Das war halt so ein Sommerprogramm. Nee, ne, der nee. mich dann kurzfristig eingeladen und hat gesagt, hey, das ist hier nächste Woche, kommst du? Ich habe von dir gelesen, ich finde das super, was du machst. Und das ist eigentlich auch so ein Phänomen, was ich sehr viel erlebt habe. Auf einmal Leute, die auch irgendwo aus der Ecke kommen. Und ich war damals 29 und mir Chancen gegeben haben und uns unterstützt haben und immer irgendwo eine Tür aufgemacht haben. Und das ist, prägt auch so die Geschichte von arbeiterkind.de, was wir für wahnsinnige Unterstützer haben, die mich kontaktiert haben und ich erstmal. <lacht> sehr geflasht war. Und ja, das war eben meine erste Schulveranstaltung, die ich überhaupt gemacht habe. Und äh, da habe ich einen jungen Mann kennengelernt, der zu mir dann gesagt hat, ja, ich gehe zur Bundeswehr. Da ich gesagt, ja, warum gehst du denn zur Bundeswehr? Ja, bei der Bundeswehr kann ich halt studieren. Ich so, willst du denn zur Bundeswehr? Also wenn du zur Bundeswehr willst, ist es ja völlig in Ordnung. Nee, will ich eigentlich nicht, ich will BWL studieren. Ich so, ja, das kannst du doch auch ohne Bundeswehr. Nee, kann ich nicht. No? Und den haben wir dann begleitet, der kam aus Hannover, da hat unsere hannoveraner Arbeiterkindgruppe damals geholfen und der hat dann, ist halt nicht zur Bundeswehr gegangen und hat dann BWL studiert und hat irgendwie tolle Praktika gemacht und hat jetzt einen ganz normalen Berufsweg genommen und ähm, alles super, no? mhm. Also das... Ähm, das hat, hat mich auch beeindruckt. Andererseits gibt es aber auch negative Fälle. Also da ein, Jahr, ein oder zwei Jahre später war da ein Mädchen, die wollte Ingenieurin werden, was ich super fand. Ich habe versucht, sie zu unterstützen, aber ihre Familie war da sehr hat sich sehr quergestellt und hat das am Ende nicht gemacht. Was, Weil die also, wie Familie
2: wir, sie da oder ihr da das ausgeredet hat? Oder? Ja, und auch ja.
0: Also, sie sich da nicht durchsetzen konnte. Ne? Das, also Wir können natürlich auch mit den Jugendlichen nur Arbeit und sagen, Mut machen, ihren eigenen Weg zu gehen, auch gegen Widerstände und auch gegen den Willen der Eltern. Zum Teil, ist ja auch nicht immer so, ne will ich jetzt auch nicht sagen, dass es das mhm. immer so ist. Ähm, aber da gab es halt einen großen Widerstand. Ähm, uns hat es dann nicht gemacht. Aber ist dann einen anderen Weg gegangen und ähm, hat, glaube ich, dann so eine Art duales Verwaltungsstudium gemacht und ist heute extrem engagiert bei uns immer noch. Also Hätte mir auch gewünscht, sie hätte vielleicht Naturwissenschaften studiert, aber es war vielleicht einfach noch nicht, noch nicht dran oder es, es hat nicht sollen sein. Kann sie ja immer noch. Ja, mal gucken. Ich glaube, jetzt macht es nicht mehr, aber sie ist, sie ist wahnsinnig engagiert und leidenschaftlich bei der Sache und engagiert sich jetzt da im ländlichen Raum. Also es sind, wir haben auch viele Geschichten, wo Leute eben Stipendien bekommen haben. Das ist ja auch ein großes Thema, was wir haben. Also es gibt ja diese Begartenförderungsstipendien, diese mhm. 13 Begabtenförderwerke die ich früher gar nicht kannte. Ähm, und da machen wir auch sehr, sehr viel, die Leute zu ermutigen, sich da zu bewerben, überhaupt die dazu zu informieren, dass es das überhaupt gibt. Das ist ja schon fast politische Bildung. Und da merke ich auch immer, wie viele Leute das nicht wissen. Und da haben wir natürlich extrem viele Erfolgserlebnisse, dass Menschen ein Stipendium bekommen haben und dann wirklich anfangen zu heulen. Und dieses Stipendium ist natürlich ein wahnsinniger Turbo. Also, mhm. wenn, weil das ist nicht nur das Geld und die ideelle Förderung, sondern das ist, da glaubt jemand an mich. Und es ist häufig dann nochmal der Effekt auf die Familie auch also das merke ich auch bei Schülerstipendien, wo ich mich engagiere, ne? Dieses, also ich bin jetzt nicht immer pro Stipendien, weil das wieder sowas ist, da wird eine Auswahl getroffen, aber ich muss, äh, ich muss dann doch zugeben, dass ich immer wieder merke, was Stipendien für eine positive Wirkung haben auf ähm, Bildungsaufsteigerinnen, weil das ist dieses, da glaubt jemand an mich, ähm, dann glaubt die Familie auch mehr an einen, weil jemand anders an mich glaubt, so und die Familie merkt dann, ah, das ist irgendwie was Tolles, okay, das müssen wir jetzt wohl akzeptieren und ähm, das anscheinend ist das ja jetzt doch okay. Und ähm, das macht halt was. Und dann kriegt man natürlich auch eine Finanzierung. Man wird unabhängig von dem BAföG. Und die Stipendiengeber sind natürlich großzügiger. Und das Geld kommt regelmäßig. Da kann man sich drauf verlassen. Und da gibt es halt so viele Möglichkeiten, sodass man diese finanziellen Sorgen erstmal nicht mehr hat. Und so ne. Und das ist halt ein wahnsinniger Turbo. Deswegen versuchen wir auch, möglichst viele zu ermutigen, sich da zu bewerben und das zu probieren.
2: So ein Punkt, der Ich habe doch so wahnsinnig viele Fragen im Kopf. Aber so ein Punkt, der mir der immer auch so herausklingt, ist dieses sich beweisen müssen gegenüber sich selbst, gegenüber der Familie, häufig gegenüber der Familie, die natürlich vielleicht nicht so an die eigenen Fähigkeiten glauben, gegenüber der Gesellschaft im ganz Allgemeinen. Wie kann man diesen Knoten irgendwann lösen oder kann man den überhaupt lösen? dieses stetige Gefühl zu haben, ich muss mich beweisen.
0: Ja, ich glaube eben, also es ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Bei mir hat, ist es in der, mit der Zeit natürlich geringer geworden, weil ich ein gewisses Selbstbewusstsein erreicht habe, weil ich Erfolgserlebnisse hatte, ne? weil man älter wird. Also ich finde, viel kommt ja auch mit dem Elternwerden und Gelassenheit, weil man irgendwie seinen Stand hat und sein Leben. Ähm, aber das ist, das ist, das stimmt schon. Ich muss jetzt nochmal die Familie ein bisschen in Schutz nehmen. Ne? Das ist halt auch sehr unterschiedlich. und Klar. Ähm, Also es gibt... Äh, es gibt auch Familien, die das sehr unterstützen, wir haben auch Eltern, die kommen und sagen, ich möchte, dass mein Kind studiert, aber wir sind hier überfordert, wir wissen nicht, wie das geht, wir brauchen Hilfe, da gibt es auch sehr viel, dann gibt es Leute, die sagen, mach, was du willst, aber wir können dir nicht helfen und dann gibt es aber auch die Gruppe, die tendenziell dagegen ist, aber das ist dann auch nicht die ganze Familie, das sind vielleicht auch einzelne Familienmitglieder, ne? also das ist eine sehr komplexe Situation. Aber natürlich bei uns kommen natürlich auch viele Fälle an, weil bei uns kommen natürlich diejenigen, die es besonders schwer haben, auch häufig an. Das heißt, wir haben natürlich dann auch die Fälle, wo die Familie oder einzelne Familienmitglieder häufiger mal dagegen sind. Und selbst wenn sie nicht dagegen sind, ist es ja häufig doch von Unverständnis begleitet, weil man einfach, das ist ja auch häufig, das gilt ja auch für andere Dinge, wenn man einen anderen Weg einschlägt als alle anderen dann hat man immer mit Widerständen zu tun und mit Unverständnis. Ne? Und dass man da alleine ist und, diesem, und andere einen immer wieder versuchen, auf den alten Weg zurückzubringen. Oder dass man doch das macht, was alle anderen gemacht hat. Das ist wahrscheinlich auch in Akademikerfamilien so, wenn alle Medizin studiert haben, dann soll das Kind doch auch schon Medizin studieren. Das hat nochmal eine andere Komponente, weil das auf einem anderen Klassenlevel stattfindet. Aber das ist dieses, ich mache was anderes. Aber das stimmt schon mit diesem, man muss sich schon viel beweisen.
1: Wenn wir jetzt nach vorne gehen ein bisschen. 20 32, also in zwölf Jahren. Du hast jetzt zwölf Jahre hinter dir, habe ich jetzt richtig gerechnet? Ja. Zwölf äh, Jahre nach vorne. Was, wie sieht arbeiterkind.de dann aus und wie? welche Rolle spielst du in dem ganzen Konstrukt?
0: Ja, also mein Traum wäre natürlich, dass es uns nicht mehr geben muss, aber es ist wahrscheinlich nicht äh, realistisch. Ähm, wo wir schon mehr hinkommen ist, ne, was du auch gesagt hast, am Anfang haben wir einfach angefangen und wir wollten was machen und ähm, war eine Initiative und das sind wir auch immer noch, wir versuchen halt auch Einzelfallhilfe zu betreiben und möglichst viele Menschen zu motivieren, aber natürlich haben wir jetzt auch sehr viel gelernt, wir haben gelernt, wo die Hürden sind, jetzt haben wir auch einen anderen Status erreicht, ne? also ich habe einen anderen Status erreicht, das heißt ich habe ähm, Möglichkeiten auch Dinge zu artikulieren in den Medien, in der Politik und ähm, wir versuchen natürlich jetzt auch immer wieder da darauf aufmerksam zu machen. Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass da in den nächsten Jahren noch mehr passiert, weil es gibt einfach bestimmte Hebel, da können wir als, als Initiative können wir in der Tat nur immer wieder versuchen, die einzelnen Menschen zu unterstützen und versuchen, die über diese Hürden zu schieben oder sie dabei zu unterstützen, dieses System irgendwie, ja, sich anzupassen, zum Teil auch leider oder ne, das System irgendwie ähm, zu durchlaufen erfolgreich aber ich würde mir schon wünschen, dass wir das mal anders angehen und dass wir diese Hürden eher abbauen anstatt, ähm, und dass, dass es da noch mehr Rückenwind gibt und dass noch mehr Leute wirklich mal sich damit beschäftigen. Und deswegen versuchen wir auch mal auf bestimmte Semestergebühren, ne, dass wir auf bestimmte Themen aufmerksam machen, BAföG, Studienfinanzierung. Ähm, da würde ich mir schon wünschen, dass da noch mehr passiert und dass wir diese Hürden abbauen, damit es nicht mehr so ist.
1: Ja, ich finde das so interessant, dass du sagst, eigentlich sollten wir nicht mehr da sein. Ich habe mich nämlich auch gefragt, weil eigentlich, wenn ihr euch selbst redundant machen würdet, dann hätte ja Veränderung stattgefunden auf systemischer Ebene und hätte wahrscheinlich alle Symptome, die ihr so erlebt habt, ne, wo ihr eine ne Lösung gefunden habt, ne, für, ne, ja, für, für einen Subteil von, von Menschen in Deutschland, hättet ihr Lösung gefunden. Das heißt, wenn, dann, wenn die systemisch dann abgebildet wären, dann habt ihr ja eigentlich das erreicht, was ihr erreichen wolltet. Und deswegen fand ich das, Interessant, dass du so geahnt dass das deine Antwort auch ist. Was sind die Hebel, die du, von denen du jetzt sagst, wenn wir die umschalten könnten, dann würden wir einen Riesenschritt nach vorne machen, selbst redundant zu werden?
0: Ja, das eine ist Haltung, also Haltung in der Gesellschaft und auch Haltung zum Beispiel auch insbesondere in Kindergartenschulen. Ne? Also da auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen, da ist eine Klassengesellschaft. Und Kinder aus besseren Familien werden anders behandelt als Kinder aus finanzschwächeren Familien. Und da fehlt es schon, und da fehlt es ja auch schon an Geld. Ne? Also, dass die, es gibt ja auch ganz tolles, ganz tolle Organisation, die Arche, bin ich großer Fan, die zum Glück auch in Corona-Zeiten sehr viel Unterstützung bekommen hat. Also, da merkt man ja schon, also, Kinderarmut, generell Armut, das ist halt was, wo man ran muss, äh, weil die Kinder davon schon geprägt werden und da fällt natürlich schon das Kind in den Brunnen sozusagen. Ähm, da muss noch mehr gemacht werden. Aber auch die Haltung, die ich auch, äh, selbst ich schon erlebt habe, das in der Schule, klar, das darf man nicht pauschalisieren, aber das ist einfach Glückssache. Also bei, wenn man aus einer akademischen Familie kommt, dann stehen die Eltern häufig dafür gerade, dass wenn da Sachen passieren oder Lehrerinnen und Lehrer mal blöde Sachen sagen, dass das nicht so ein Gewicht hat, weil da immer wieder die Eltern dahinter sind. Aber bei Kindern aus nicht-akademischen Familien hat das ein Riesengewicht, was die Lehrerinnen und Lehrer machen. Das, also, was die sagen, was sie zu den Eltern sagen, was sie für Entscheidungen treffen, wie die mit einem umgehen, ist halt einfach so eine Riesenwirkung. Ich glaube, das unterschätzen viele Lehrer und Lehrer, dass ich heute noch ziemlich viel aufsagen könnte aus meiner Schulzeit, was die zu mir gesagt haben und was das für teilweise negative Auswirkungen hatte. Und da muss ich einfach die Haltung auch verändern. Und ja, die finanzielle Unterstützung muss ich da verändern und dann ja studieren habe ich ja eben schon geschildert, das ist eine Finanzfrage. Und das mit dem BAföG, ähm, also wir sind ja auch in Kontakt mit der Politik und versuchen da Verbesserungen, aber ich muss auch ehrlich sagen, bei dem BAföG, das ist einfach ein, ein Konzept, das kommt irgendwie aus den glaube ich, glaub, 70er-Jahren oder so, 60er, 70er-Jahren und das wurde immer wieder gepflegt und angepasst und so, aber es ist einfach nicht mehr, also wir flicken nur und bauen an und es ist ein riesen Bürokratiewust und es passt überhaupt nicht mehr. Also ich, wenn ich ehrlich bin, würde ich auch sagen, da muss man eigentlich immer von vorne anfangen. Und das nochmal ganz neu machen und nicht einfach nur ein Gesetz dazu und flicken und optimieren und so, das funktioniert einfach äh, nicht mehr. Und wirklich da nochmal auch so eine Bildungsbiografie von jemandem, der oder die aus einer schwierigen Familie kommt, nicht die optimale Unterstützung hat, durchzugehen und zu gucken, wo sind dann die Hürden? Also so wie du es eben gemacht hast, dieses System Systematische. Wo sind die Hürden, wo müssen wir sie abbauen? Aber das macht halt niemand, sondern es wird immer nur geflickt.
1: Ja, weil den Gedanken, sorry, da, Isa, ja. hier noch eine Sache, ähm, die ich vergessen hatte zu sagen, ist, dass ja eigentlich so eine Art von Lobby Wissen euch angeeignet habt, ne, genau. über zwölf Jahre und über äh, die 6000 äh, Ehrenamtliche, die dann halt alle Wissen und, und, und ähm, Erkenntnisse dann auch mitbringen können. Deswegen dachte ich auch so, man kann vielleicht, ist die Zukunft von Arbeiterkind eher so eine kann vielleicht eine andere Form annehmen oder eine zusätzliche Form vielleicht äh, zu dem, was er heute macht. Ich würde sagen, eine um zusätzliche Form. Und genau. hat es auch schon
0: angenommen. Ne? Also ja. ich war ja dann im, im Bundestag im BAföG-Ausschuss und äh, unsere Ehrenamtlichen, unsere Hauptamtlichen und ich, wir werden jetzt überall eingeladen. Ich, wir, also das war ja wirklich auch eine Entwicklung, die ich sehr positiv fand, ähm, weil man ja denkt so, ja, vielleicht wollen Leute das alles nicht, aber ich, wir werden ja überall eingeladen. Ne? In vielen, viele Menschen möchten das unterstützen. Wir werden konsultiert, wir beraten Hochschulen, wir beraten Stipendiengeber. Wir ähm, sind sehr involviert. Wir haben, glaube ich, auch mit dazu beigetragen, dass das Thema überhaupt vor zwölf Jahren äh, so einen Rang bekommen hat. Es gibt jetzt auch viele andere Programme. Es gibt jetzt auch eine jüngere Generation, die sich durch uns inspiriert fühlt, was ich besonders toll finde, die eigene Initiativen gestartet haben, die zum Beispiel unsere Lücken füllen mhm. oder sich auch dafür einsetzen. Also es ist schon so eine Bewegung geworden für Studierende der ersten Generation. Ähm, und ich glaube, da, da alleine können wir das auch nicht schaffen. Ne? Da braucht es einfach noch viel, viel mehr. Da hat, Wir haben, glaube ich, schon viele für diese Thematik sensibilisiert. Viele versuchen da auch was zu unternehmen. Und ähm, da müssen wir weitermachen. Und Lobbying ist auf jeden Fall, also für die Sache, für unsere Zielgruppe ist auf jeden Fall was, was wir zusätzlich jetzt auch weitermachen. Ja.
2: Und ich fand das so interessant, dass du so viel über Haltung gesprochen hast, ne? weil ich glaube, das ist auch sowohl in der Kommunikation, also in der Medienberichterstattung über Persönlichkeiten, ja, wir gehen jetzt mal von Politikern und Politikerinnen gerade aus, ähm, spielt das, finde ich, auch eine große Rolle, also man wird immer darüber definiert, hat man ein abgeschlossenes Studium oder nicht. Hatten wir ja. erst neulich wieder? Sehr interessant. Ja, total das, bei, uns, interessant. Ja, bei uns wird ja
0: immer gesagt, so, das spielt doch keine Rolle. Also bei uns wird gesagt, man muss doch nicht studieren. Also viele, die ja. uns kritisieren, ist, man muss doch nicht studieren. Warum forciert ihr das so mit dem Studium? Man kann doch auch eine tolle Ausbildung machen. Wo ich sage, klar, wenn man das möchte und das einem liegt, würde ich immer sagen, auf jeden Fall möchten das nicht gegeneinander ausspielen. Aber dann wird so ja bei uns so gesagt, man kann doch auch alles werden mit einer Ausbildung. Nee, kann man nicht. Weil im Bundestag sitzen nur Leute mit dem Studium. Und wenn man es nicht hat, dann wird man kritisiert. Richtig, Na, genau. Also das, das ist halt auch eben dieses, ähm, diese Ambivalenz und auch diese Paradoxien, die ich da sehe. Und das,
2: und ehrlich gesagt, finde ich es häufig eben verlogen. Und die ja. Haltung hat sich bis jetzt halt noch nicht geändert. Ne? Also es ist die gleiche Haltung wie vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren. Ja, und
0: der Punkt ist ja auch immer, was die Leute immer fragen, wenn die sagen, können doch auch alle eine Ausbildung machen, dann frage ich immer, was machen denn ihre Kinder? Also ich habe selten gehört, ich hab gehört, dass da ja, also meine Kinder studieren, aber für die wäre das jetzt auch nichts. Ne? Hm. <lacht> also die also das ist ja eigentlich immer, finde ich, der beste Beweis, was man seinen eigenen Kindern empfiehlt. Das ist das, was man, woran man wirklich glaubt. ja. Und äh, das ist dann schon, ähm, ja, schon immer sehr äh, interessant.
2: Woran hast du mit 14 geglaubt, wenn du dich daran erinnern kannst? Ja, ich glaube, hab ich habe geglaubt, dass man mit sehr viel Fleiß sehr viel erreichen kann. Und welchen Rat würdest du dir jetzt geben, wenn du dich nochmal triffst?
0: Ich glaube, ich würde sagen, es ist alles gut, einfach weitermachen. Lass dich nicht verunsichern.
2: Hm. Einfach deinen eigenen Weg gehen. Es hat sich sehr durchgezogen, dieses, ne, dieser Punkt des Nicht-Verunsichern-Lassens. Äh, aber auch natürlich sich von außen die Leute holen, die einen dann in solchen Situationen wieder motivieren oder bestärken. Auf jeden Fall. Also ich hatte gehen.
0: sehr viel Glück, dass ich wirklich auch sehr viele Menschen hatte, die mich unterstützt haben. Und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel. Also ich hatte meinen Basketballtrainer, dem ich sehr viel zu verdanken habe. Ich hatte einen katholischen Pfarrer, dem ich sehr viel zu verdanken habe. Zwei sogar. Ähm, die auch eher so aus dieser 68er Bewegung kamen. Und äh, also ich habe sehr viele Menschen auf dem Weg getroffen, die mich unterstützt. Auch mit arbeiterkind.de. Ne? Wie viele Leute, die mich überhaupt nicht kannten, haben nur uns gelesen, mich im Radio gehört und, und äh, sind auf uns gekommen. was kann ich für euch tun? Und das ist bis heute so. Also, dass ich auch gelernt habe, wenn wir ein Problem haben, auch bei aber der Kind, wenn ich das kommuniziere nach außen, dann kommen Leute, die uns auch unterstützen.
1: Ohne zu wissen, wer unsere nächste Gästin ist im Podcast, welche Frage hättest du an sie?
0: Ja, ich frage natürlich immer gerne nach dem Hintergrund, ob man selber Eltern hat, die studiert haben oder nicht. Das wäre eine Frage und die andere Frage wäre, was äh, tust du, um andere Frauen zu unterstützen?
1: Sehr schön. Sehr gute Frage. Die Frage haben wir äh, auch ähm, Anna Duschime gefragt. Ähm, die ist Redaktionsleiterin für Comedy-Formate, äh, Multi-Podcasterin. Ich glaube, die hat fünf aktive Podcasts und 18 weitere in Planung.
2: Kolumnenjournalistin.
1: Kolumnenjournalistin. Ähm, also so ein. ein
2: Multitalent. -ta genau, äh, journalistisches
1: Wunderkind, ja. äh, laut äh, Zitat. Also nicht ihr Zitat, sondern <lacht> andere haben sie so beschrieben. Und führt ein Portfolio-Leben mit unterschiedlichen <lacht> Sachen. Äh, die fragt dich folgende Frage. Wie ich bin gespannt. Wie bereitest du dich auf ein unbequemes Gespräch vor? Das ist was, was sie gerade aktiv lernt, ist in so ein bisschen unbequeme Situationen reinzugehen und, und, äh, ja, und diese hoffentlich dann auch gut, dieses Gespräch zu führen.
2: Genau, wir haben darüber gesprochen, dass wir also wir drei in dem Raum, sehr unterschiedliche Herangehensweisen haben, wie wir unangenehme Gespräche entweder führen oder uns darauf mental vorbereiten. Und das ist etwas, was sie jetzt gerade ja, aktiv versucht zu verändern oder anders anzugehen. Ich würde sagen, es kommt ein bisschen darauf an, was das für ein Gespräch
0: ist. Ob es jetzt nur, dass ich eigentlich weiß, was ich tun will und ich bereite mich jetzt nur mental darauf es vor. Ne? Es oder? ging so ein
1: bisschen konfliktscheu. Sie mm. hat gesagt, sie ist konfliktscheu und mm. das hält sie oft davon ab, in solche unbequeme Gespräche reinzugehen.
0: Ja, da habe ich einen ungewöhnlichen Vorteil. Ich bin überhaupt nicht konfliktscheu. <lacht> ähm, aber ich weiß, dass das für viele ein Problem ist. Aber ich bin äh, sehr umgekehrt. War, war, warst du das noch nie? Also konfliktscheu? Oder? Ich glaube, ich musste das lernen, das nicht zu sein auch in meiner Familie, auch wenn meinem großen Bruder hat, auch, umso, auch wenn er mich unterstützt hat, ne? aber als Kind ähm, und auch als, als Mädchen ähm, in dem Umfeld ähm, oder auch beim Basketball mit Jungs und so weiter. Ähm, ich habe auch mal viel mit Jungs gespielt. Ähm, ich musste mich immer schon sehr viel durchsetzen und ich habe das dann gelernt, nicht konfliktscheu zu sein und äh, ich komme auch aus Ostwestfalen wo man doch die Tendenz hat, extrem direkt zu sein. Also wir sind, wir aus Westfalen, wir knallen uns immer Sachen vor den Kopf, wir sind äh, extrem direkt. Das, das wird mir auch häufig gesagt, naja, du <lacht> deswegen, also ich habe eher so den anderen Weg genommen, diplomatischer zu werden mit der Zeit und nicht so direkt zu sein. Ne? Und ein bisschen Gas runterzunehmen und nicht in jeden Konflikt reinzugehen. So mit Vollgas und Konfrontation. Also ich habe ich hab da ein bisschen anderen Weg genommen. Aber ähm, was ich mache bei schwierigen Gesprächen, die ansteht, ich ähm, wenn ich nicht genau weiß, wie ich es angehen soll, habe ich Coaching. Ich mache Führungskräfte-Coaching. Ich bin großer Coaching-Fan, auch selber Coach. Also ich hole mir Coaching ganz, ganz viel. Das heißt, wenn ich nicht weiß, wie ich, wie ich eine Situation lösen soll, dann hole ich mir meine Coach und rede mit ihr drüber. Und dann entwerfen wir einen Plan und dann fühle ich mich sicherer, weil ich dann weiß, was ich tue. Wenn ich aber weiß, was ich tue und es einfach so mental, versuche ich mich, glaube ich, vor allem auf meine Werte zu besinnen. Welche Werte sind mir wichtig und mit welchem Verhalten verbinde ich das? Also auch wenn es vielleicht schwierig ist, was ist mir wichtig, worauf möchte ich achten und vor allem auch die andere Person eben zu respektieren und zu versuchen, diese Person nicht zu, nicht zu verletzen. Ähm und was mir aber auch hilft, ist die andere Perspektive einzunehmen, ist aber auch was, was ich lernen musste. Also Perspektivenwechsel, das war auch was, was, genau, was mir vorhin noch nicht eingefallen war, was, was häufig eine Schwierigkeit ist bei, bei vielen Menschen, die aus privilegierteren Familien kommen, der Perspektivenwechsel. Sie haben keine Vorstellung, wie es sich anfühlt, aus einer anderen Familie zu kommen mit anderen Bedingungen und denken häufig, die sind so wie ich, die hatten nur weniger Geld. Aber das funktioniert halt nicht. Also wenn man weniger Geld hat, hat das viele Konsequenzen, auch soziale. Also der Perspektivenwechsel, warum ist die andere Person so, wie sie ist? Was sind die Interessen der anderen Person? Sich da rein zu versetzen und erstmal zu gucken, okay, warum handelt denn die andere Person vielleicht so, wie sie handelt? Und was möchte diese andere Person erreichen? So. Aber ansonsten versuche ich einfach mental eben mit einer positiven Einstellung da ranzugehen. Aber wie gesagt, ich bin... Klar, es sind auch keine Gespräche, die mir Spaß machen. Aber ich glaube, das ist schon, zeichnet mich schon aus, dass ich häufig die schwierigen Gespräche führe. Ja, das sind
1: sehr gute Techniken, die du teilst. Das ist echt super. Hm. Gute Antwort.
2: Anna Boah. hört das hoffentlich.
1: Anna, Anna, sag uns Bescheid, ob dir das hilft.
0: Obwohl Das, ein großes also das ist wirklich ein Thema. Und für finde, ein ganz großes Thema. Nicht nur, aber insbesondere für Frauen. Das ja. ist mir auch ganz wichtig, diese Konfliktscheu die dazu führt, dass man häufig keine Gespräche führt, dass man nicht für sich selber aufsteht. Und das ist wirklich was, was mir wirklich wichtig ist für Frauen, dieses, oder was mich, glaube ich, sehr weit gebracht hat. Also mir wird dann häufig auch vor, ja, du lässt dir ja auch nicht alles gefallen. Ne? So ein Spruch, den ich sehr häufig gehört habe. Weil du bist ja irgendwie zickig oder du bist so und so oder laut oder ne? du gehst in Konflikte oder so. Ähm, aber das ist wirklich, ich musste ja eher das andere lernen, diplomatischer zu werden. Aber andere, die sollten wirklich eher lernen, für sich selber aufzustehen. Und in die Konflikte reinzugehen und auszusprechen, was man denkt und fühlt um auch Grenzen zu setzen und sich nicht alles, gerade Frauen, sich nicht alles gefallen lassen, auch wenn man dann negatives Feedback kriegt, weil man das ja als Frau ja nicht macht, das habe ich halt auch ganz viel gehört, das macht man nicht, du bist ja ein Mädchen und so, aber das hat mich sehr weit gebracht, für mich selber aufzustehen und dass ich mir nicht alles bieten lasse und da auch Grenzen setze und da habe ich auch gemerkt, dass viele dann erstmal sehr erstaunt sind, wenn man das macht als Frau und auch mal einen härteren Ton anschlägt und ich meine auch als Trainerin ist man schon gewohnt, auch durch die Gegend zu schreien, das hilft halt auch. Ne? also das habe ich halt auch, da schreit man auch mal durch die Gegend und so, das ist halt normal, aber auch dieses Schreien, also ich hatte mal, eine, ich hatte mal zum Beispiel eine sehr interessante Situation mit einem Rektor, mit dem ich das erste Mal telefoniert habe von einer Hochschule, der hat mich am Telefon angeschrien, obwohl wir uns gar nicht kannten. Und ich habe aus dem Affekt zurückgeschrien, weil das ist das, was mich tut, wenn mich jemand anschreit, schreie ich zurück. Und viele machen das nicht, aber das ist so eine Selbstverteidigungssache, ne? wo ich mich auch selber über mich selber erschrocken habe in dem Moment, aber, dachte, aber dann hat er auf einmal gesagt, ah, ich glaube, wir müssen uns mal kennenlernen.
1: So gelevelt. <lacht> Boah, äh, Katja, das war, ich bin immer noch sprachlos jetzt. Ich fand das äh, unfassbar inspirierend, deine Geschichte zu hören. Ich hatte nicht gedacht, dass das Gespräch so läuft, wie es läuft. Also ich hatte es ganz anders in Erwartung so oder ganz anders mir vorgestellt. Und ich glaube, wir haben so, bevor wir über arbeiterkind.de gesprochen haben, das habe ich das schon, schon mal gesagt und ich fand das, ähm, ja, sehr weitreichend, äh, das Gespräch, und fand es ähm, super schön, wie, äh, super schön, ich fand es toll, wie sehr du persönliche, deine persönliche Geschichte damit rein, also dass das deine persönliche Geschichte quasi da, die, der Inhalt deiner Arbeit ist, ähm, ist, ist wahnsinnig inspirierend, das zu hören und ähm, das, was ihr aufgebaut habt mit Arbeiterkind.de, ist, ähm, ist super, die Arbeit, die Wirkung, die ihr erzielt, ist ähm, super wichtig und ähm, vielen Dank, dass du uns so ein bisschen deine Welt da geöffnet hast, weil die war mir sehr unbekannt und ähm, krieg auch so direkt Wut und, und will auch direkt was <lacht> machen so und helfen. Äh, deswegen hoffe ich, dass es HörerInnen auch so geht und, ähm, und die arbeiterkind.de auch euch anschaut online und auch besonders ähm, da euch engagiert oder Geld spendet, wenn das für euch eine Möglichkeit ist. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit äh, ja, heute und auch für deine, für deine Geschichte und Uh, ja, ich wir sind sehr gespannt auf die nächsten zwölf Jahre.
2: <lacht> ja, ich kann das gar nicht, gar nicht besser zusammenfassen. Was mich wirklich beeindruckt hat, waren immer diese einzelnen Schlüsselmomente, die Schlüsselpersonen, die Schlüsselbücher, die Schlüsselfilme, was auch immer, Situationen und aber auch Informationen. Das habe ich so rausge rausgehört, dass es sowohl mh, darum geht, Selbstbewusstsein zu entwickeln und die eigenen Stärken zu erkennen, aber auch einen Zugang zu Informationen und zu den Menschen, die einem den Weg vielleicht zeigen können, der vorher vielleicht ein bisschen verdeckt war. Und deswegen ganz, ganz vielen Dank für dein, deine Zeit und diese offenen Gedanken und Worte. Und ja, wir, wir treffen uns 2000, was hast du gesagt? 32. 32 wieder und sprechen dann darüber, mit der ob
1: Bundesbildungsministerin <lacht> kann ich
2: mal ob, ob, ob es möglich war, die systematischen Lücken zu füllen. Oder nicht. Wir und hoffen es.
1: Vielleicht hast du ja zu der Zeit auch einen Roman geschrieben über... <lacht> äh, die Arbeiterkinder in einem Finanz- und Wirtschaftsumfeld und auf Englisch <lacht> für den Nordamerikaner. Man weiß ja nie, was man auch so treibt. Vielen Dank. Ja, danke, danke dir, euch. Katja. Danke. Vielen Dank an Katja Urbatsch und vielen Dank an dich fürs Zuhören. Du kannst uns helfen, unsere Interviewgästinnen noch sichtbarer und hörbarer zu machen. Du kannst das tun, indem du diese Folge teilst mit deinen Freundinnen und Freunden, deinen Kolleginnen und Kollegen und deinen Bekannten und Verwandten. In den sozialen Medien findest du uns auf Instagram at models, auf Twitter at models und unter Raw auf LinkedIn. Besonders freuen wir uns über Feedback und Anregungen von euch natürlich äh, Bewertungen und vielleicht ein paar nette Kommentare bei Apple Podcasts. Und falls dir diese Folge gefallen hat, dann empfehlen wir dir auch die Episode mit der Gründerin und Unternehmerin Verena Pauster die sich sehr für digitale Bildung einsetzt. Über diese Folge haben wir ja auch kurz im Gespräch mit Katja gesprochen. Oder auch empfehlen wir die Episode mit der Psychotherapeutin Miriam Junge. Also vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Vielen Dank an unsere Partner Schieß Mercedes und die Allianz Lebensversicherung für die Unterstützung dieser Folge. Und vielen Dank an Jasmin Stokinger für die redaktionelle Arbeit an dieser Folge. Also wir hören uns wieder in zwei Wochen. Alles Gute. Euer David und in ihrem Namen auch eure Isa.